1: Para que nadie se vista con ropa ajena, ya estamos al aire con algunos errores en la primera partida, en la partida, pero ya estamos al aire, ya, a través de la 94.3. ¿Cómo estamos, Marco? Buenos días.
2: Muy buenos días, Don Hugo Oreira, ¿cómo está usted? Lo noto medio resfriado, parece,
1: ¿eh? Sí, le, me pegué, pegué la
2: peste, nuevamente, nuevamente.
1: Sí, me pegué la peste, no sé si será la peste mala o será simplemente una falsa alarma. Aunque venga.
2: Pero... Y que le cueste como le cueste, No, que quiera celeste
1: y le cueste, al revés, sí. la cosa. Sí, bueno, eh, yo creo que hay que cuidarse porque los refríos hoy día, con el cambio de temperatura, llueve, sale el sol y todas esas cosas, nos tienen un poco complejo igual, pues Marco. Uh -huh. Que va a llover, que no va a llover, que sí. entonces ahí nos, nos complicamos un poco, pero hay que echarle para adelante no con, con ánimo, ¿no es cierto? Y que estas cosas no sea algo que nos vaya a perturbar en nuestra vida diaria. <risas> Igual no perturba, pero tenemos que mirarlo con optimismo eh, Oiga, temas para hoy día, don Marco, tenemos varios ahí, pues Tenemos hasta una noticia falsa Vamos a tirar primera vez una noticia falsa aquí en la radio Nunca lo hemos... Para,
2: para analizarla, una contest... Eh, fake. fake news
1: Sí, vamos a tener sí. una noticia falsa Nunca hemos tirado una noticia aquí falsa en la radio y va, esta va a ser la primera vez, así que la estamos anotando en el calendario para que después lo recordemos por el resto de nuestra existencia. No de Nuestra vida. <ríe> Oye, pero si en realidad, Marcos, si nunca hemos hecho eso en la radio. Siempre chequeamos todo, revisamos, vemos la fuente, llamamos por teléfono. Eh, la cosa es que no, 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 no nos queremos complicar porque a veces... Eh, mentir es fácil, ¿no es cierto? después corregir el, la mentira es más difícil entonces por eso, por eso siempre es, hay que tener mucho cuidado porque uno puede destruirle la vida a un ser humano eh, injustamente Ya, por eso es conveniente siempre verificar la fuente, de dónde salió quién, la, quién lo dijo, por qué lo dijo en qué momento lo dijo y todas esas cosas eh, eso es lo, lo que corresponde a un ciudadano correcto yo creo, ¿no?
2: Así es, pues, señor. No, lo que pasa es que, una, para que la gente no se asuste, no, vamos a analizar una noticia falsa y, es, y vamos a decir por qué es falsa.
1: Es una noticia falsa y la vamos, la vamos a, a escuchar. Hacer.
2: Vamos a escuchar un señor en TikTok que habló de, de que el mar estaba siendo entregado, no solo el de Chile y el de Perú, a la ONU.
1: Como si la ONU fuera un país o fuera una nación. Oiga, la gente es ignorante. ¿Qué es la ONU? La, ¿qué la ONU no, no la ONU. Claro, porque...
2: del no. UNO. <risa> no, pero el tema <risa> es que esto tiene que ver con la Organización Nacional de, eh, ONU, eh, Unida, sí. pero tiene que ver con la FAO, sí. para las alimentación para la de agricultura, que es la FAO.
1: Claro. Ahora, ¿cómo, quién, ¿cuándo se crea la ONU, Marco?
2: Uh, la ONU tiene que... Yo nací y ya estaba la ONU. Ya, sí, pues, después de la guerra,
1: la organización, no es cierto, de Naciones Unidas, ¿ya? Eso se crea justamente después de la guerra para que se traten de arreglar los conflictos que hay entre los países a la buena antes de llegar a agarrarse a balazos. ¿ya? La fundación de la uno de la ONU, para que usted sepa, fue el día 24 de octubre del 1945 en San Francisco, California, en los Estados Unidos, ¿ya? las oficinas centrales de la ONU están en Nueva York, ya en Estados Unidos. Los fundadores, Estados Unidos, India, Reino Unido, Brasil, Francia, y otros países más. ¿ya? Las filiales, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UNESCO, eh, también tenemos eh, otras cosas importantes ahí que ocurren, como dice Marco, la FAO, la UNICEF, la OTAN, bueno, todas esas cosas. ¿ya? Pero se creó después de la guerra, eh, Marco, y la y la función que tiene es buscar la paz, primero que nada. Estar presente, ¿no es cierto?, y hacer respetar también los derechos humanos. No está para perjudicar a los países, como siempre se ha querido mostrar acá a través de las noticias falsas, cuando dicen que eh, pasa esto, pasa otro, y que la ONU nos castiga. Mentira, ¿ya?, y el país que quiere pertenecer es libre de retirarse también. Nadie le va a cobrar un peso por retirarse. Pero queda a la buena de Dios. Sí.
2: Sí. Claro, pero tiene que ver Hugo, con la, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eh, de hecho, la FAO tiene varios varios proyectos en Chile. Así, bueno, trabaja bastante. De hecho, mira uno, uno de los proyectos que estuvo la ONU involucrada fue... Eh, la revisión de la ley de pesca, ¿te acuerdas? de, la, la, de Longueira ¿sí? hicieron todo un análisis de la ley eh, hicieron su, su una evaluación de esta de esa ley que quedó plasmada en un, en un eh, documento sí
1: y eso ellos, bueno, se les pidió a través del gobierno eh, de Bachelet, ¿no es cierto? que pudieran analizar la ley con sus especialistas técnicos compararlas con otras leyes ver quién es eh, que hace mejor eh, o cuida mejor, no es cierto, el ecosistema marino, etcétera y, y se le pidió a la, ONU, a, la, a la ONU a través de la FAO, claro.
2: La FAO es una agencia de las Naciones Unidas que, sí. que lidera en este caso el esfuerzo internacional para poner fin al, al hambre, cierto, que ese es el objetivo de, de ellos, cierto, y yo creo que también de todo, de todo el mundo de lograr la seguridad alimentaria para todos sí. y al mismo también pueden garantizar el acceso eh, a los alimentos, o sea, que, que todos puedan comer diariamente y llevar obviamente una, una calidad de vida cierto activa y sana. Okay. Y Son hartos los miembros de, este, de, de, la, de la FAO, son 195 miembros, 194 países y la Unión Europea. Uh -huh. La, la FAO trabaja en más, en más de 130 países en todo el mundo, imagínate. Sí. Okay. Entonces, la gente confunda la sigla y cuántas cuestiones, entonces...
1: No es Estados Unidos la ONU, por si acaso.
2: No, pero es es la FAO, lo, lo que nos interesa, lo que habla el caballero, es la FAO, que es una, agencia, es una agencia de la Nación Unida, como Mira, vale, mire, que tiene mire, la...
1: Marco, para no eh, complicarnos más la existencia, ¿cómo se llama este señor, oiga? Porque yo lo traté de ubicar, no le encontré el nombre, ¿ya?
2: Una falsa nunca, nunca por el nombre,
1: Sí. pero... No Juanito ahí. Pérez. No, no, porque Pérez el otro día me llamó Juanito Pérez, me dijo, no me nombre más, por favor. Me dijo, ¿Sí? me, llamó, me, llamó, me llamó, me dijo, yo soy Juan Pérez, me dijo, usted me mencionó en la radio, me dijo, me ha mencionado varias veces. Entonces, no me mencione más porque ya mi familia me está agobiando con eso de que me consideran a mí el responsable de todo lo malo en Chile, Juanito Pérez. Así que le mandamos nuestros abrazos, Juanito, disculpen. le Vamos a colocar NN nomás, ya.
2: ¿Tú sabes que el, 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 el apellido más antiguo del mundo es, es Pérez? Ya, ¿Sabe usted por, eso, no?
1: ¿por qué, don Marco?
2: Sí, porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿cierto? ¿sí? Y cometieron el pecado original, que le dijeron, desde ahora Pérez Serás, le
1: dijo. <risa> y de ahí nace el Pérez. <risa> <risa>
2: sí, pues, Pérez Serás, le dijo. Ese es Adán Pérez. <risa>
1: sí. Oye, yo tengo un amigo ahí, don Renán, don Rudy, un saludo para él. Ya eh, también nos escucha mucho y siempre me pregunta por el programa. Y una de las cosas que más le gusta es el término. Cuando yo le pregunto a Marco, ¿y esto para qué, don Marco? Le digo, y él dice, para que nadie se viste con ropa ajena. Le gusta mucho esa parte. Me, me ha felicitado varias veces. Así que un Oye, abrazo. La, la, ¿eh? Eh,
2: 1945. Estoy buscando a alguien en mi archivo. Estoy, yo estoy, yo, eh, para que la gente sepa, yo estoy en, la, en el estudio número 2 de Niebla. Usted ¿eh? está <risas> en el estudio 3. ¿El 3 o en el 4 de Valdivia?
1: No, no, yo tres, estoy en el 4. Cuatro, ¿no? cuatro, okay. Estoy en la casa estudio. casa estudio, exactamente. En la casa estudio. Pero vamos a escuchar este audio de, esta, de este NN, ¿no es cierto?, que habla por las redes sociales y castiga, ¿no es cierto?, al gobierno... Bueno, en otras palabras, lo que quiere es desprestigiar al gobierno del presidente Gabriel Boris. Pero nosotros vamos a explicar por qué es mentira lo que dice el caballero, y es lo que vamos a escuchar a continuación, Marco.
3: Amigos queridos, la ONU comienza su plan maquiavélico. A espaldas de todo Chile, a espaldas de todos los chilenos y de los políticos medianos, el gobierno ha firmado un tratado con la ONU para darle soberanía absoluta de nuestro mar. Lo mismo está pasando en Perú. Esto es gravísimo. El gobierno de Chile, liderado por el presidente de los comunistas, Gabriel Boric, ha vendido nuestra patria. Como tal... Yo creo que ya es hora de que el ejército tome cartas en el asunto, porque esto les atañe profundamente, por ser los custodios de nuestro territorio, tanto terrestre como marítimo. Estamos sentados impasivos viendo cómo la ONU se apodera de Chile. Esto es inaudito. La ONU se está apoderando de Chile, quiere tener control sobre los mares. Luego va a ser la agricultura. Esto ya fue inserto, escrito y legalizado en el periódico oficial de la República. Chilenos, esto es gravísimo. El presidente de la República de Chile y de los comunistas vendió la patria. ...a él y a todos los que hicieron posible este deleznable acto... ...hay que juzgarlos como traidores a la patria... ...quiero preguntarme dónde está el Partido Republicano... ...el Partido de la Gente... ...la UDI, Renovación Nacional... ...todos aquellos partidos que supuestamente están velando por nuestros derechos... ...nuestra seguridad y nuestra patria... ...dónde están las Fuerzas Armadas que se les paga y en ella confiamos para que defienda todos nuestros intereses territoriales. ¿Qué está pasando, chilenos? ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestro país? ¿Estamos desamparados, totalmente desamparados? ¿No tenemos fuerza militar que nos defienda? ¿No tenemos políticos decentes que nos defiendan? ¿Por qué no dicen lo que está pasando? Esto está escrito en el Diario Oficial de la República. Esto es grave. Tenemos que hacer.
1: Bueno, eso es lo que dice. En realidad, el señor pero está totalmente equivocado porque esto no es del gobierno de el presidente Borges En primer lugar, pues esto fue hace bastante rato y fue, no es cierto, trabajado por el gobierno de don Sebastián Piñera. Y es el proyecto GEF, Fortalecimiento de la Gobernanza de los Ecosistemas Marinos. Eso fue lo que se, que se trató, ¿no, Marco? Sí,
2: efectivamente. Mira, y sale esto a colación, Hugo, porque eh, hace un par de días recibí la visita de unos dirigentes de, de la octava región que andan viajando por todo el, el país, tratando de juntar firmas para un tema que tiene que ver con... Eh, con la seguridad de los pescadores artesanales, no, declarar, declarar la pesca artesanal como trabajo, eh, trabajo pesado y eh, ver una pensión para la pesca artesanal, sobre todo para los, para los más viejos, <ríe> distinta a la, a la pensión eh, que se sí. da para todos los chilenos por ser eh, trabajo pesado. Y uno de ellos me mostró esto, pues. yo le dije a compañero, le dije, usted ¿Está, está equivocado, le dije, y yo como ya sabía de este tema... El, bueno, me, mostró, me mostró lo del diario oficial. Yo le dije, lea bien lo que dice ahí. Miren, y, el, y esto dice lo siguiente. Dice ahí, promulga acuerdo con, de la, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, eh, relativo al proyecto fortalecimiento de la gestión y gobernanza para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de importancia mundial en los ecosistemas marinos costeros en Chile. Tal como tú, tú dices, esto fue... Eh, un convenio suscrito el 16, entre el 16, el 16 y el 8 de marzo, de marzo, de marzo el 8 de junio del 2021, entre el gobierno de Chile y la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Eh, de acuerdo a este proyecto de fortalecimiento de la gestión. Y en realidad, la gestión y la, la gobernanza, ¿a qué se refiere esto? Se refiere, ¿cierto?, como a la, a, a la administración de esto, eh, con alianzas público-privado, ¿cierto? Eh, y público-público eh, primero y privado-público-privado. Eh, para eh, eh, cumplir con las metas que tiene eh, Chile de protección de áreas eh, marinas. ¿ah? Eh, entonces, lo que busca este acuerdo, la FAO, lo que va a hacer en el fondo es algo similar que hizo con la, con la ley de pesca, ¿cierto? Que va a buscar una forma de cómo eh, hacer esta gobernanza, que todo, que todo sea igual, no que uno, uno gobierne esto de, de una forma o administre de una forma, para que la gente entienda, de una forma y otro eh, espacio, ¿cierto?, que administre de otra forma. Entonces. Para esto este, este acuerdo, y si uno se fija las fechas, esto, esto fue firmado en el, en el año 2021 en el gobierno de Sebastián eh, Piñera, primero que nada. Y obviamente eh, lo que pasa es que cuando llegan los gobiernos tienen que empe empezar a publicar esto. De hecho no lo publicó, esto debería haberlo publicado Sebastián Piñera, pero no lo publicó. Y le tocó eh, a, eh, a Gabriel Boric, cierto presidente de la República, eh, y Antonia orrejola que en la ministra viene... De Relaciones Exteriores, Nicolás, Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, y María Eloísa Rojas Corradi, que es la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? Publicar este eh, diario, eh, en el diario oficial, ¿cierto? Este eh, acuerdo, pero que tiene esa, esa connotación, no tiene la connotación que está diciendo el caballero, ¿cierto? Y que muchos dirigentes me preguntaron al, al, al respecto. Entonces, eh, es lamentable, y de hecho, este, este proyecto GEF, que se llama. Eh, fue eh, sí, un, una, un, un seminario internacional, o, o más bien dicho, una inauguración internacional, donde yo también participé como oyente ahí. Eh, pero estuvo, la, la, en este caso estuvo eh, gente de, de la propia FAO, eh, estuvo también por Chile el ministro, de, un ministro, un ministro, no recuerdo el nombre de él, y también estuvo eh, la directora, la, eh, perdón, la subsecretaria de pesca de la época, la Alicia Gallardo con el director eh, nacional de pesca también participando, porque tanto eh, el Senda Pesca como la Suspeca, cierto son socios en esta en, en este en este proyecto. Y como decía, la FAO tiene muchos eh, proyectos que está desarrollando en Chile y no solo que son de ayuda, cierto de cooperación, eh, lo mismo que eh, en otros países de,
1: del mundo. Si uno lee eh, con, los considerandos, por ejemplo, esto dice que con fecha 16 de marzo del, y 8 de junio del año 2021 se suscribió en Santiago entre el gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el acuerdo relativo al proyecto fortalecimiento de la gestión y la gobernanza para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de importancia mundial en los ecosistemas marinos costeros en Chile. En dicho acuerdo fue adoptado en el marco de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y su anexo segundo referido a la FAO, publicado en el diario oficial el 12 de noviembre del año 1951, el convenio con la FAO para regular las condiciones de funcionamiento en Chile de la sede de esta organización publicado en el diario oficial eh, del día 3 de febrero del año 1955. La declaración complementaria a convenios entre el gobierno de Chile y la FAO, publicada en el diario oficial el 21 de enero del año 1951, y el acuerdo básico sobre asistencia técnica suscrito con las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, publicado en el diario oficial el 24 de octubre del año 1960. Ese más o menos el considerando para entender un poquito por qué Chile firma este acuerdo, ¿no es cierto?, con la FAO
2: mira, además que este es un eh, proyecto piloto que se va, las áreas de intervención son, son dos, eh, en la zona costera de las comunas de Higuera y Freirina, en la zona norte, y en el área del litoral de la comuna de, de Cine, que es la zona sur. Ahí está orientado, porque este es un piloto, como te digo, para eh, justamente cierto, saber cómo va a ser la gobernanza de, esta, de estas áreas. Y el objetivo cierto, es eh, tratar por una, por una buena gobernanza, eh, tra perdón, trabajar por una buena gobernanza constituye una pieza clave para avanzar hacia una gestión sustentable y justa de los ecosistemas marinos costeros. El proyecto busca, a partir de las experiencias de sus pilotos, fortalecer los mecanismos y procesos de toma de decisión, transitando a un modelo que integre, coordine y articule a las comunidades locales, costeras, a las instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil para la conservación y el uso sostenible del mar y las costas de eh, Chile. Entonces, no, aquí no hay nada, nada de lo que decía este, ese señor. Eh, y este como este, este proyecto esto es un proyecto de gobernanza marino-costera que, tal como decíamos, busca apoyar el fortalecimiento de la gobernanza y la gestión para avanzar hacia una conservación eh, y uso sostenible y resiliente esto, de los ecosistemas en Chile. ¿Para qué? Para las generaciones presentes y futuras.
1: Entonces aquí no hay nada escondido, ni, ni, ni la FAO se va a venir para acá, no. ni, ni, ni nada. O sea, la FAO está en Chile, bo. hemos y estado la en la FAO nosotros, pero no tiene... Y me
2: refiero
1: que... a, a gobernar el país, me refiero sí, ¿no? okay, yeah. a... Eh, escuchemos lo que dice Eve Cromley ¿no es cierto? Nosotros, yo tengo que LN. hacer recuerdo de esto porque nosotros transmitimos en vivo esta actividad cuando se desarrolló, ¿no es cierto?, en el gobierno pasado el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, ¿Al fin del año pasado? Pues, sí. Claro, y nosotros lo transmitimos en la radio, ¿ya? Eh, porque era interesante, ¿no es cierto? Escuchemos lo que dice Ever Crowley de la FAO, y ella explica un poquito más de qué se trata.
4: Muy buenos días a todos y todas los presentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este importante evento en el que empieza una etapa y se abre un camino hacia el fortalecimiento de la gestión y la gobernanza de los ecosistemas marinos costeros en Chile. Un saludo especial al ministro Javier Naranjo Solano del Ministerio de Medio Ambiente, a la subsecretaría Alicia Gallardo Lagno de Subpesca a Claudio Baez Beltrán, director nacional de Cerna Pesca, a las autoridades regionales y todas y todos los participantes en este evento. A nivel mundial, los ecosistemas marinos costeros brindan un, una gran cantidad de servicios a las comunidades humanas. Sin embargo, pese a su relevancia, los ecosistemas marinos costeros constituyen uno de los sistemas naturales más explotados del mundo debido al desarrollo costero, el crecimiento de la población, la contaminación, la sobrepesca y otras actividades humanas. Es importante reforzar la importancia de los ecosistemas marinos costeros sobre los medios de vida del planeta. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen la vida submarina como parte integral de los desafíos que enfrentan el planeta y e como el cambio climático, la pobreza, el hambre, el crecimiento inclusivo y la gestión sustentable de los recursos naturales. En específico, el objetivo 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, busca ir más allá de la conservación de la biodiversidad, poniendo un mayor foco en las comunidades costeros que dependen de los recursos hidrobiológicos de los océanos y zonas costeras, especialmente de países en desarrollo. La FAO desempeña un papel destacado en la consecución del ODS-14 en el mundo y en la región. Los ecosistemas marinos costeros de Chile cuentan con significativa biodiversidad y importancia global dando cuenta también de una de las zonas económicas exclusivas más relevantes y extensas del mundo. Chile ha avanzado enormemente en la conservación y protección de los ecosistemas marinos costeros, para lo cual ha creado grandes áreas protegidas, incluidas áreas oceano, oceánicas. Aproximativamente el 41,2% de la superficie de la Zona Económica Exclusiva de Chile está protegida. No obstante lo anterior, se han identificado una serie de barreras para una gobernanza inclusiva y efectiva de la interfaz marino- costera, una gobernanza que permita al mismo tiempo la gestión sostenible de los recursos hidrobiológicos de importancia económica para el país. Estas barreras son tres. Uno debilidades del marco institucional, incluyendo la falta de coordinación interinstitucional y limitaciones de capacidades públicas, privadas y de la sociedad civil para gestionar y manejar los ecosistemas marinos costeros. Dos, limitaciones de capacidades en el nivel local para la planificación, el desarrollo e implementación de una adecuada gestión y gobernanza de los ecosistemas marinos costeros basado en una visión común del territorio, y 3 falta de mecanismos de incentivos y financiamiento asociados al desarrollo de nuevos bienes, productos, servicios y modelos de negocios en torno a la conservación y el uso sostenible de las, los ecosistemas y la biodiversidad de las costas y mares de Chile. En función de lo anterior, el gobierno de Chile solicitó al GEF ayuda en remover las barreras descritas, contribuyendo a cerrar las brechas identificadas por la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 a 2030, y creando un ambiente facilitador que permita avanzar hacia la conservación y el uso sostenible y resiliente de los ecosistemas marinos costeros para mantener su integridad biológica, diversidad y servicios ecosistémicos para las generaciones presentes y futuras. El proyecto GAF, Fortalecimiento de la Gestión y la Gobernanza para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad de Importancia Mundial en los Ecosistemas Marinos Costeros en Chile, que se inicia este año y que tendrá una duración de cuatro años y media, está basado en dos ejes fundamentales e interrelacionados entre sí. Un primer eje comprende el desarrollo de un modelo participativo de gobernanza y gestión marina en tres niveles, nacional, regional y local, basado en la coordinación y la articulación de actores públicos, privadas y de la sociedad civil para conservar y hacer un uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros. Un segundo eje corresponde al desarrollo de capacidades a nivel regional, municipal y local que permitan sostener los modelos de gobernanza en los distintos niveles y generar un empoderamiento de los actores públicos privados, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Para mí es un inmenso placer y un honor estar aquí en el lanzamiento del proyecto. La FAO los acompañará durante todo el proyecto como agencia implementadora. En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, quiero manifestar de antemano un profundo agradecimiento a las autoridades nacionales y regionales y a cada una de las personas, instituciones y organizaciones por su compromiso con las actividades del proyecto. Y también por el apoyo para la proyección y sostenibilidad de esta iniciativa. Muchas gracias.
1: Ahí estábamos escuchando atentamente lo que dijo, y ella aclaró todo lo que va a pasar, pues, o sea, cuál es el motivo de también este acuerdo que Chile firmó con la ONU el año pasado, ya, en el gobierno de Don Sebastián Piñera, no en este gobierno. Ya. Eso es lo que queda claro ahí para que no se vayan a confundir. Y ahí no tiene nada que ver con la soberanía de Chile, y etc. Eso es Marco
2: Sí, como te digo, es lamentable este tipo de noticias faltas, ¿cierto? Eh, porque la gente lo, lo, eh, lo que hace finalmente es eh, leerla, ¿cierto? Y depende del gobierno que sea, aprieta el botoncito, reenviando, 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 y esto se, es como una bola de de nieve es esto que, que, va, que va creciendo. Así que el llamado a la gente es hacer eh, más cautos en esto, ¿sabes? consultar, revisar, un poco lo que hacemos nosotros en la radio siempre cuando vemos algún tipo de noticias la vemos medio sospechosa, al tiro a, a ubicar, ¿cierto? Si eh, hay algún antecedente al respecto. Y, y este tema, como lo conocíamos y ya, y tú mismo lo dijiste, Hugo, ya habíamos incluso participado en este, en este evento a nivel internacional eh, como oyente. Eh, ya, ya lo conocíamos Así que eh, Esperar que esto no, no, no Vuelva a suceder Bueno, va a seguir sucediendo, que si las redes sociales están para eso Para desinformar Pero eh, que la gente tenga la, la claridad Que no todo lo que se publica en las redes sociales Es verídico
1: Sí, que lo verifiquen, porque vayan a la fuente Que analicen si están diciéndole la verdad O mintiendo, porque eso es lo que está ocurriendo Así que qué bueno que lo aclaramos aquí, Marco, no es cierto, y esperemos que, como dices tú, ojalá que no se vuelva a repetir, pero hasta como como estamos en un, inmersos en un tema político y de fanatismo, estas cosas van a volver a pasar. Así que esperemos que, que la gente Oye, tenga eh, la conciencia de, 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 de verificar la información también. Pues, esa responsabilidad. Pues,
2: me acaba de titular eh, de, de WhatsApp. Gabriel me dice que es eh, excelente la, lo que hicimos.
1: Es. <risa> Gabriel, un abrazo para él también. Que la... Gabriel Jerez. Ah, Gabriel Jerez. De la Ciencia de
2: Pesca, sí. Pues, sí, sí. Gabriel. Está, está escuchando el... ah, ¿y ¿Usted pensaba que era otro Gabriel?
1: No, yo pensé que era mi amigo Gabriel. Pero, no, no. No es, no es. No es, no es, no es. <risa> <risa> eh bueno, vamos a separar un instante y volvemos, tenemos otros temas que tratar
5: ser un peatón imprudente, un conductor distraído o exceder el límite de velocidad puede impactar de manera grave a tus cercanos, como Romeo que aún espera que su dueño vuelva a casa igual que su pareja que no puede creer que decidió cruzar en un lugar no habilitado para peatones mientras miraba su celular para tu familia lo eres todo cuida tu vida si vas a conducir o caminar en la vía pública hazlo responsablemente prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos un mensaje de Conacet y Gobierno de Chile este
6: es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen este es un llamado Llamado para valientes. Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País, el coraje nos mueve.
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl. La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club.
6: Regresan los pescadores con su carga para
7: vender. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo.
1: Si eres de las Coloradas, Isla del Rey. Te invitamos a ser parte de las coloradas Fomenta el Deporte y la Vida Sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR Subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. ¡Te esperamos! Escuche por FM siempre las microcápsulas radiales. ¿Son las personas no vacunadas claves en la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Estas llegan a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
8: Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos McCombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. ¡Mmm! apetecibles. Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
3: Visítanos en el local McDonald's ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia.
9: ¡Viejita! Mira la sorpresita que te tengo. A ver, viejito. compré este chanchito que lo vamos a hacer para el 18. Ya invité a la familia, lo compare a todo el mundo.
10: A ver, viejo. Lo primero, ¿pediste el examen? ¿Qué
9: examen? ¿Acaso vos crees que el chancho fue al colegio?
10: <risa> no te caes el ahí Perfectamente que te hable el examen para la chiquinosis.
9: Mira, el chanchito se ve sanito. Mm, ya, tengo ganas de comerlo
10: ay María el hombre porfiado ¿cuándo vaya a hacer caso? ¿cuántas veces has escuchado que no se puede comprar ningún chancho sin el examen ese que hacen solo los veterinarios
9: triquinoscopía vieja
10: y más encima le sabía el nombre que
1: este es un mensaje de la Seremi de Salud de los Ríos se cuida, se protege y está alerta gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos, el 7% FNDR, seguridad Amargos se cuida
3: Bomberos te necesita. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El cuerpo de bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Deposita o transfiere a la cuenta corriente 7406-1062 del BCI. RUT 82-983-700-5. Correo electrónico valdivia@bomberos.cl. Tú eres parte de nuestros logros.
7: ¡Viva la
11: Vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida. Acoger es, con nuevos contenidos para toda la familia. Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 94.3
7: La mar en maravecía. rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Caribe con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero. Hoy no habrá perdón para su vida, ese tiburón que va a buscar tiburón que nunca duerme, es el tiburón que vas echando, es el tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón lo tuyo está afuera. Se va calmando Se oyen los arrullos de sirena Embobando al cielo con su canto Brilla las estrellas...
1: Tiburón, oye, hay varias canciones del tiburón, pues esta es una de las que cantábamos antes, tiburón con Vicentico, eh, dentro de las canciones que nosotros conocemos del tiburón, 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 ¿se acuerda de eso, no? Tiburón
2: a la día. Bañista, sí, sí, está. sí
1: está. Cántenos, No, no, no si sí, yo estoy con la garganta ahí Apenas estoy transmitiendo Porque Dios es girante Y porque el paracetamol funciona Oye,
2: inteligente el paracetamol
1: ¿no? ¿Le, le duele la garganta, vaya Le duele
2: la cabeza, va a la cabeza Le duele una pata,
1: va a la cabeza sí. Pero ahí está. Siempre... Sí eh, eso. Es, oiga, vamos a hablar un poquito de la Estrategia Regional de Desarrollo Productivo porque es un tema eh, que también nos interesa a nosotros como valdivianos, como parte de la región de Los Ríos. Eh, sí. La Estrategia Regional de Desarrollo Productivo eh, ¿La FIPA Sur ya está participando de esta estrategia, Marco?
2: Sí, hemos, hemos venido trabajando hace harto rato eh, en esto. Eh, de hecho, eh, ya hemos hecho unas primeras políticas de participación en la, en la reunión de la política de fomento. Estamos con Claudio y ahora ya se están haciendo ya unas eh, entrevistas al respecto a, 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 ¿cómo le llaman esto? Eh, a personas claves, ¿eh? uh -huh. a personas iluminadas. O sea. eh, hasta el tuvimos la, la última reunión y ahí yo solicité eh, que esto se... Eh, se debe a conocer en las federaciones, ¿ah? porque se está haciendo todo el diagnóstico del sector pesquero artesanal. Eh, y un poco tiene que ver Hugo, con que, eh, lo que lo que plantea esta política en el fondo, o, 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 cómo, o cómo lo están haciendo, es que eh, con los expertos cierto, eh, se, eh, se arme, se arme el tema y eso después se presente para validación. A las organizaciones. Uh -huh. Yo le dije: no, pues a mí no me gusta eso. Yo, eh, yo prefiero que eh, los viejos, ¿cierto? Al menos, por lo menos, los dirigentes de las organizaciones base de, de toda la región eh, participen en la, en, 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 en la confección de este plato, pues, en la cocina. No importa que eh, el plato después sea el mismo que se iba a plantear, ¿me entienden? Sí. Pero lo, lo importante es que ellos participen, ¿cierto? Y se sientan parte de esto y no eh, que se le imponga ¿cierto? una eh, política de fomento, porque ya eh, esta, recordemos que esta, esta política regional de, de fomento productivo, de emprendimiento e innovación va a ser del año 2021 al 2026, ya eh, con la nueva estrategia regional que se está trabajando. ¿sí? Ya desaparece la, la estrategia eh, antigua, donde había 19, recordemos, 19 políticas públicas, y entre ellas había la política de pesca y agricultura, ¿cierto? que la impulsamos nosotros como, como FIPA Sur, estaba también la de turismo y varias más, eh, creo que se lo lograron hacer como seis, la de pesca fue la segunda, después de la de turismo, pero esta vez, como te digo, este es una, eh, un, un paraguas más, bien dicho, más grande, ¿cierto? Que, es, que tiene que ver con, la, con, la, con, con todas las actividades de fomento, eh, y, y tiene que ver, cierto, con eh, esta nueva estrategia que va a durar desde el año 2021, se suponía del 2021 hasta, perdón, del 2021, no, no del 2021, del 2022 hasta el 2026, sí, no, está bien, del 21 al 26 debiera durar esta política de fomento que todavía estamos atrasados, porque ya estamos bastante atrasaditos, eh, pero esto va a ser también parte de la, de la estrategia regional que también se ha estado trabajando y está, se está en las etapas finales ya de desarrollo. De hecho, la última reunión que se hizo eh, fue en la Municipalidad de Valdía, bueno, ahí presentaron eh, prestaron, ¿no? la, la, la sala de la Municipalidad, eh, donde eh, logramos también nosotros poder, eh, participar. Y hay una, algo interesante que a mí eh, me, me molesta y me ha molestado desde siempre, que el mar no está considerado la, en la estrategia regional. ¿no? Eh, y por lo tanto, lo primero que puse en este... En este encuentro comunal de Valdivia, que fue el 19 de este mes, fue eh, que el maritorio también debe ser considerado, ¿cierto? Y también el borde costero. Eh, y, y claramente lo expliqué, ¿cierto? Por todo lo que habíamos hecho en la Constitución, de tratar de meter el mar en la Constitución, logramos un, eh, eh, un articulado, ¿cierto? Con tres incisos, donde estaba eh, primero Chile, país Oceánico, un reconocimiento. A, a, a la ley, eh, incluso a la ley oceánica que ya tiene en nuestro país, es un reconocimiento constitucional, y eh, lograr, ¿cierto?, también que se reconozca el meritorio dentro de, ese, de eso, y también, ¿cierto? se logró eh, que la pesca artesanal sea considerada también por el tema de, de la seguridad eh, alimentaria. Eh, yo, yo creo que fuimos, todo bien esa participación, eh, logramos... Eh, darle harto, harto color con el tema pesquero y ahí eh, necesitamos también la, la cooperación también de los dirigentes de, la, de, de los sectores costeros los, los dirigentes de la pesca artesanal porque van a haber nuevas validaciones eh, esa era la palabra validaciones y eh, no solo puede estar marco ahogando por el tema marítimo, abogando por el tema pesquero sino que todos los dirigentes tienen que estar en la misma eh, eh, posición eh, hicimos varias eh, varios eh, hincapié y si uno revisa hasta este mapa primero el mapa no tiene no tiene ninguna eh, eh, no no aparece el mar ¿eh? solamente es territorio es, es un tema clave y después cuando se hace el tema de las vocaciones productivas hay un hay un mapa también ahí y aparecemos ahí se vocaciones productivas regionales cierto eh, aparece la pesca, aparece la ganadería, aparece las, constructores, las construcciones navales, eh, el eh, agropecuario, forestal, industria alimentaria, eh, agrícola, frutícola, eh, sector pecuario, sirvo agropecuario, industrial forestal, pesca, industria pesquera, industria láctea, agricultura a pequeña escala, industria apícola y construcción, construcción naval, servicios de salud, industria creativa, educación terciaria, académica comercio, turismo, potencial turístico y servicios. Esos son los lo usos, eh, las vocaciones productivas, ¿cierto? Y los usos preferentes. Los usos preferentes están en un mapa y me llama la atención en el mapa que, eh, por ejemplo, en el tema eh, pesca, ¿cierto? Aparece en Mariquena, aparece en Valdivia, pero no aparece en Corral también, pero no aparece en la Unión. Entonces aquí, aquí hay una falla garrafal, diría yo, porque claro, efectivamente a lo mejor la gente de la Unión como personas no trabaja en el, en, en el mar, pero sí tenemos, eh, estamos haciendo pacha ya con el área de manejo y también con la pesca también tenemos, hacemos pacha en nuestro sectores. Entonces eh, es un tema que estamos eh, pidiendo que se revise porque eh, eh, esas zonas ¿cierto? son bastante eh, productivas, un pueblo Efectivamente, no hay, no hay pescadores de, de, de la comuna de la Unión, pero sí hay pescadores de otras comunas que trabajan ahí y que están las áreas establecidas en esa comuna, y por lo tanto, eh, creemos que debe estar también eh, señalada como una zona también pesquera.
1: No sé si comparte conmigo eso. No, totalmente, pues si la Unión algún día irá a acercarse más al mar, eh, yo me acuerdo claramente de hechos que han ocurrido en la historia, ¿no es cierto?, del Consejo Regional, donde Ay, ni los consejeros regionales sabían que tenían mar. No digo todos, no. pero... Al menos algunos decían, pero nosotros no tenemos MAR.
2: Y, Una consejera, sí, me acuerdo sí, perfectamente.
1: Entonces, por eso, eh, que, que no se considere la unión, no es cierto, con MAR, me parece que es por falta de, de conocimiento, básicamente. Esperemos, no es cierto, Exacto. que eso se corrija como dices tú, porque tiene que incluirse en la unión. ¿Cómo va a quedar afuera de todo esto? ¿Algún trabajo se, se hará en el sector de Chumado por ahí? Me imagino yo que se irá a trabajar en eso.
2: Exactamente, entonces, pero eh, lo importante es esto, que esto es parte de la estrategia eh, regional que también se está trabajando y que ya vimos a conocer en el programa pasado. Eh, tuvo una reunión acá en la, en la federación al respecto y eh, hay que seguir trabajando porque vienen ahora los talleres de, de, en el tema pesquero, como te decía, para ver el tema de la, de la política. Y nos interesa, ¿cierto?, que en el, en el texto aparezca también el mar y no aparezca solamente la, el territorio. Aquí estamos... estamos eh, eh, y, y lo otro que da, que da... No sé cómo llamarlo, Hugo, que eh, si uno mira las fotos, ¿cierto?, aparece el mar también acá, pero no sale mencionado en un lado. Hay una foto bonita del mar acá, pero no, no, no sale no sale el, el mar mencionado, ¿cierto?, la primera foto es una, es una montaña, ¿eh? montaña... <risa> Pero eh, el mar aparece eh, y aparece una foto de, de pescadores también, pero como te digo, no aparece en lo que nosotros debiéramos eh, pedir como pescadores artesanales de Chile, ¿cierto? ¿sí? En, en todas las estrategias regionales donde hay mar, a excepción de la región metropolitana, ¿cierto? ¿sí? La estrategia tiene que estar en mar presente. O sea, no, no solo la tierra, sino que todo todo el mar y todo el borde costero, obviamente, de, nuestra, de nuestras eh, regiones
1: pesqueras. ¿Por qué le damos tanto la espalda al mar, Marco? Siempre me he preguntado yo, eh, en todas partes, prácticamente. No, no, no se considera el mar para nada, o sea, el mar es como el maligno del, de Chile, o sea, claro, tenemos maremotos, tsunamis, etcétera, a veces el mar se enoja con nosotros, y, claro, la embarra, pero no deberíamos darle la espalda y deberíamos trabajar, ¿no es cierto?, mirando el mar.
2: No, porque a lo mejor le tienen, eh, le tienen eh, miedo. la sí. gente le tiene miedo. Sí. A lo mejor. Si le preguntan, le, pregunta, le pones en la plaza y pregunta cuánta gente ha navegado en el mar, no no ahorita de costa, sino que a salir a, a 60, 70 millas afuera. Son muy pocas, solamente los pescadores artesanales. Exactamente. Los que trabajan también a ponen en barcos barcos ya grandes, pero la gente normalmente lo que utiliza es en la, en la costa, ¿no es cierto?, en la playa nomás mojándose las patitas ahí, pero nada más. Pero ahí hay un mundo eh, importante, ¿cierto?, que hay que darle, eh, hay que darle eh, la atención que se merece. ¿Dónde está la pesca artesanal? ¿Dónde están las la, eh, energías eh, eólicas, marenochil? ¿Dónde están los, eh, los, los estos buques mercantes? Eh, ¿La pesca industrial? Eh, ¿La pesca artesanal? E incluso la minería. Ojalá que no se haga nunca minería en nuestro país, pero en no, nuestro país se está haciendo, lo, lo menciono por eso. Eh, eh, y, y un sector eh, rico, eh, un sector rico, rico en recursos.
1: ¿Y dónde está eh, el turismo, Marco?
2: Turismo también, la, sí. la, los deportes náuticos
1: uh -huh. eh, Tenemos un audio aquí, vamos a escuchar, ¿no es cierto?, eh, donde nos explican, ¿no es cierto?, eh, de la Estrategia Regional de Desarrollo. Eh, vamos a escuchar un poquito lo que lo que se dice en este audio.
10: ¿Qué es la Estrategia Regional de Desarrollo? Es un instrumento de planificación creado en base a las necesidades de la comunidad regional y permite definir metas, objetivos y una visión consensuada de desarrollo para los ríos. Hoy, tras 14 años desde el inicio de la región, es momento de avanzar a una nueva etapa de desarrollo, con una nueva guía que oriente a las acciones para los próximos años y dé fe de un acuerdo ciudadano amplio y democrático. Este instrumento será clave para los pronunciamientos del gobierno regional en materia de desarrollo, medio ambiente y planificación. Además, permitirá orientar la inversión pública en áreas relevantes para nuestras comunidades, como educación, salud, cultura, conectividad e infraestructura. ¿Qué son los cabildos ciudadanos? son un espacio colectivo para la ciudadanía para dialogar, reflexionar y aportar con ideas a la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo en todas las comunas de la región. Los acuerdos que emanan de estos cabildos, mediante un proceso colaborativo, coherente e integral, permite recoger las visiones de los vecinos y vecinas de todas las comunas y determinar las metas y objetivos de desarrollo regional. Porque el futuro de la región de los ríos nace desde las personas que habitan y conocen el territorio. Súmate a los cabildos sé parte de este proceso histórico que busca tener a los ciudadanos como protagonistas de la construcción, validación, aprobación y gobernanza de la Estrategia Regional de Desarrollo. Tu voz, tu opinión, tus ideas, son los que darán forma a la región del futuro.
12: A
1: la que todos pudieran participar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente cuando uno mira las fotos de que se muestran poquita la participación ciudadana. A lo mejor son los más destacados, ¿no es cierto?, los empresarios, etcétera, gente que tiene intereses en, en construir esta estrategia de desarrollo, pero igual debería ser más, más participativa, no sé, llegarla, llegarla a la población en general.
2: Y lo otro que planteamos, Hugo, fue que la, eh, creemos que la, la información también está, está desactualizada porque se está hablando sobre todo, sobre todo el tema de los indicadores para el desarrollo económico, eh, se está hablando del año hasta el año 2017, ya estamos en el año 2022 ya, pues, entonces, eh, de hecho, la pesca ahí aparece como,
12: con, un, con un
2: 1% eh, en el... En la, en la destrucción del PIB regional por, la, por actividad económica. Ah, la mayor actividad económica que aparece, y estoy hablando del año 2017, y mira, lo voy a leer, eh, la figura describe la distribución porcentual del valor de, total de bienes y servicios finalmente producidos en la región de los ríos o PIB por actividad económica del año 2017. Entonces yo creo que esto también tiene que ser, tiene que ser eh, actualizado. Entonces habla de la industria manufacturera, un 20,8%, Después lo sigue servicios personales, 16,8, agropecuarios, silvícola, sil, sil, 10,5, eh, comercios, que son restaurantes y hoteles, 9,1, administración pública, 8,4, servicios y, de vivienda e inmobiliaria 8,2, servicios financieros empresariales, 8,1, transporte, información y comunicación, 7,0, construcción, 6,5, electricidad, gas, agua y gestión de desechos, 3,5, y pesca en la colita, y un 1,1. Por ciento esa es la, la, el, el, el PIB y la, la evaluación del PIB está desde el año 2009 al 2017 entonces eso yo creo que hay que tienen que actualizarlo que tiene que haber ya datos más actualizados hasta el 2021, pues me imagino deberíamos
1: debería, claro debería, pero bueno eh, me imagino que ahora se si empezará a trabajar eso habría que hablar con la CNM de economía para que vayan actualizando los datos
2: exactamente
1: sí, que vayan actualizando, porque el PIB yo creo que ha aumentado porque hemos tenido, tenemos otras pesquerías ya y eso tendrá que reflejar la sardina también me imagino que irá a aparecer otro, otros recursos más, así como lo entregaba el informe que lo entregaba en la pesca, respecto también de las capturas y de cómo se está trabajando hoy día en la pesca en la región de los ríos Así que eso. Eh, oiga, Marco, eh, hay otro tema que también eh, usted me dijo que iba a tocar y que tiene que tiene relación con las 20 medidas, ¿no es cierto?, que se van a adoptar. Bueno, acá tengo el dato, eh, ¿no es cierto?, la, las 20 medidas, no sé de qué medidas estamos hablando. ¿Las 20 medidas del gobierno? <ríe> no, de la pesca Pero con no. cultura. El plan de inversión sectorial asociado a la política regional. De fomento. Bueno, pues ya, lo,
2: ya, lo, ya lo vimos, ya vos, eso tenía que ver con, el, con ¿Sí? eso. Tiene que ver con que, que, que estamos eh, dentro dentro de esta, de esta eh, política de fomento, ¿cierto? está Estos planes ya de la pesca artesanal que se están, como decía, se están eh, eh, elaborando. Hay una consultora a cargo que está haciendo entrevistas a actores clave. A mí ya me entrevistaron ya el otro día. Eh, mm -hmm a varios dirigentes, pero eso te, te decía yo, que nosotros, yo estoy pidiendo pedir en esa última reunión que esto se presente eh, 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 también, antes de tenerla ya cocinado, ¿cierto?, presentarlo a las organizaciones y a las federaciones con todos sus dirigentes, cosas que también ahí pueden salir otras ideas, porque a veces uno se le escapa, tiene tantas cosas en la cabeza, ¿cierto?, eh, a pesar de que son varios los dirigentes que se están eh, entrevistando, pero... Eh, es mejor ser parte de la, de la cocina que que, que nos chequen el plato preparado. A lo mejor el plato va a ser el mismo. ¿eh? Uh -huh. Vamos a cocinar pollo, ¿sí? pero eh, preferimos estar ahí co co eh, cociendo el pollo, ¿sí? eh, matando el pollo primero, esperando. ¿sí? <risa> ¿sí? Esa es un poco la idea. En el, en el, en el, y, el, y lo que quiere este gobierno que es la participación. Sí. Y no que se nos imponga después ¿sí? esto, esto, esto que es lo, lo, que logramos. lo que logramos. No lo digan ninguno y quién. ¿A quién le preguntaron? Ah, le preguntaron a esto, esto, a esto, a este? ¿qué saben? ¿Ah, qué? No, como
1: lo que sabemos. Sí. Bueno, ese es el tema que se va a tener que seguir trabajando. Eh, Marco, eh, antes de ir a la pausa, quisiéramos eh, eh, enviar nuestras condolencias a la familia de don Raúl Maust. ¿Usted lo recuerda, don Raúl Maust? El, que... el señor de la, de la cordión. Claro, el que nos entretenía con su música eh, en el centro de Valdío, en la calle Picarte, la primera cuadra, de llegar a la plaza. Había un señor que tocaba su acordeón, el profesor de Estado, ¿no es cierto? profesor normalista era don don Raúl Maut, ¿ya? Él quedó cesante en octubre del año 73, era director de la escuela, ¿no es cierto?, de Ciegos, lo, lo despidieron en, en esa oportunidad, se fue a Argentina volvió y nadie le dio trabajo en democracia no, no lo tomaron en consideración por su edad ya, eh, se le rindieron homenajes pero nadie se acercó a ver cuál era su realidad económica y en qué le podían aportar y darle un trabajo digno, no es cierto, pero él se mantuvo en la calle tocando su, su acordeón y ganándose algunos recursos para alimentarse, para sostenerse en la vida, estaba enfermito y lamentablemente falleció Aquí vamos a escuchar un audio, Marco, eh, Gentileza, de ATV Valdivia, ¿no es cierto?, de su amigo Luis Alberto Espinosa, quien nos compartió este audio, le hicieron una entrevista en un momento, y ahí nos cuenta un poquito, ¿no es cierto?, sobre su, su vida, don Raúl
13: Mautz. Don Raúl Mautz Manzano es profesor de música egresado de la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia. El, este asunto de estar aquí como músico callejero es en cierto modo una, una forma de, de manifestar mis sentimientos, mis saludos a la gente y por supuesto también algo de, de algún homenaje al desprecio y a la, a la ingratitud, a la discriminación de mucha gente. También hay otra gente mucho más valiosa, mucho más interesante, mucho más... Eh, capaz de impulsar, estimular a este, a este pobre músico que está aquí tocando todos los días cuando él jubiló anticipadamente porque aparte de ser eh, no vidente se estaba quedando sordo emigró a Argentina en busca de mejores horizontes para él y cuando volvió eh, nunca pudo encontrar trabajo debido a que por la edad entonces no le quedó otra, como él toda su vida fue profesor de acordeón y de música, ponerse a tocar lo que nunca él quiso, ponerse a tocar en la calle para que la gente le pudiera ayudar eh, y cooperar eh, para tener una mejor calidad de vida. Vengo de la Unión, allá nací, y estudié ahí los primeros años también, y enseguida me vine a la escuela normal, y ahí comenzó mi carrera, hasta que me lo troncharon el, el 13 de octubre del, del 73. Yo era director de la escuela de ciego número 72 de Tari. Y ahí me dijeron, su tío fue eso. Que descanse en paz don Raúl Mauch
14: que nos
1: acompañaba con su acordeón en el centro, lo vamos a echar de menos estaba acostumbrado yo marco y realmente me da una pena tremenda esto de que lamentablemente él se haya ido y el tirón de oro sí, no sé para las autoridades que pudieron haberlo ayudado de alguna manera
2: sí es lamentable pues, sí, un hombre y todo, yo creo que todos lo, todo los valdiveros lo, lo conocían lo, ve, lo veían ahí, cierto y, y, y muchos aportábamos que yo siempre le, le, le entregaba también un un aporte, aunque sea pequeño, pero, claro, son, son personas que probablemente, o no, no probablemente, sino que dieron, dieron su vida, ¿cierto?, en, en lo que a ellos les le gustaba, él era profesor, como se señalaba, igual que mi hermano, mi hermano es profesor normalista, ¿no? eh, eh, y ya, ya no existen esos tipos de profesores casi, pues ya ahora, antiguamente era, era una, una, una vocación, pero muy, muy grande, ¿cierto?, ser profesor normalista. Eh, y, y es triste esto, lo, lo, lo que sucede, pues ya cuando ya no estamos envejeciendo eh, la juventud sobre todo no, no reconoce cierto que son fueron los esos viejos, ¿cierto? los que hicieron grande también este país, pues pusieron su, su granito de arena, ¿cierto? para ser engrandecer este país
1: sí, pues tenemos una escuela de música y no sé cuántos de los que de los que ahí enseñan, son verdaderos músicos no sacas nada con tener instrumentos y si nadie lo sabe tocar y ahí don, hubiera sido un aporte para la escuela de música me imagino don Raúl si lo hubieran invitado a, a hacer parte en algún taller, haber sido monitor etcétera, lamentable de, no sacas nada tú con reconocerlo y hablar un cierto bonito de él cuando se pudo haber hecho algo más eh, nos separamos, Marcos. vamos a volver porque tenemos dos temas importantes. Tenemos que escuchar la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, no es cierto, donde se trató la ley de... Usted me va a explicar ahí, me va a contar un poquito más, porque usted domina el tema esto de, de la ley que va a permitir capturar los remanentes. Y el otro tema que tiene que ver con el traslado de tripulantes de embarcaciones y patrones de una región a otra que se puede en la comisión de, del Senado todavía se está discutiendo eso así que eso lo vamos a tocar ligerito, Marco, ¿le parece?
2: Perfecto, vamos a una pausa y volvemos
0: Para todos los fanáticos de los sabores función de Chile Güey Restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23. O búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
15: Atención. Los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música?
12: Aquí en el final del mundo.
15: Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un el disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
1: Mi psiquiatra no anda bien.
15: Hay más de 5000 artistas de todo es Chile para apoyar. portaldisc.com. 11 años difundiendo música
9: chilena estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión para que disfrutes del mejor internet con la misma velocidad de subida y de bajada, la más rápida ahora en Valdivia contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl y elige la conexión que te conviene, Movistar Viejita, mira la sorpresita que te tengo. A ver, viejito. Compré este chanchito que lo vamos a hacer para el 18. Ya invité a la familia, a los compadres, a todo el mundo.
10: A ver, viejo. Lo primero, ¿pediste el examen?
9: ¿Qué examen?
10: ¿Acaso vos crees que el chancho fue al colegio? <risa> no te caes el chitosito, Juan. ahí perfectamente que te hablo el examen para la chiquinosis.
9: Mira, el chanchito se ve sanito. Mm, ya tengo ganas de comerlo. Ay, María, el
10: hombre porfiado. ¿Cuándo vaya a hacer caso? ¿Cuántas veces has escuchado que no se puede comprar ningún chancho sin el examen? Este que hacen solo los veterinarios.
9: Triquino. Copia vieja. Y más
10: encima le salía el nombre
1: Qué Este es un mensaje De la Seremi de Salud de Los Ríos Amargos se cuida, se protege Y está alerta Gracias al proyecto adjudicado Por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo Con la instalación de 40 alarmas comunitarias En la localidad de Amargos Mediante el fondo disponible Del gobierno regional de Los Ríos El 7% FNDR Seguridad Amargo, se cuida.
6: En Saesa nos gusta que estés informado. Por eso no queremos que pierdas el subsidio estatal por deudas adquiridas en pandemia. Mantén tu cuenta 2022 al día. Si tienes dificultades para pagar, contáctanos para evitar el corte de suministro eléctrico por deudas vencidas por más de 45 días. Llámanos gratis al 800-600-801. Visita nuestra página web www.saesa.cl o acude a nuestras oficinas comerciales. Saesa, conectándonos por ti.
8: El
1: mar no se contamina por esto.
8: No tienen que tirar basura en el mar o si no, en todos los perros. Se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez Soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar Porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo tirar basura en el agua En el mar
1: El mar es de todos los chilenos Por eso, no al ducto al mar es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl
7: Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo.
1: Si eres de las coloradas, Isla del Rey, te invitamos a ser parte de Las Coloradas Fomenta el Deporte y la Vida Sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR, Subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. Te esperamos. FN Siempre. Es FM Siempre.
12: Y todo el mundo se va a votar y voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es el que va a ganar. Por eso pido que voten por el partido, por la guitarra y que viva y viva, que viva ya el partido. Pero que viva y viva, que viva mi partido. Yo quiero de presidentes al pollo fuente de la nación. Que Badi y richa lo nombre pronto gobernador. Deseo que pirulete postule un cargo de senador. Y manden a Osvaldo Díaz para Bolivia de embarcadora. que viva y viva, que viva ya el partido. Mitad. Pero que viva y viva, que viva ya mi partido. Mesa tres, Jota Wilco y Jota Herbas. Patricio deseo que sea ministro de educación Y a Lucho Di Más lo quiero como asesor de televisión A Pedro Meson el nombre para intendente de Chiloé Y a Juan Carlos lo designen con su chileno en Jerusalén Y que viva y viva, El partido, pero que viva y viva, viva ya Mi partido y aquí les aprecia a Las quiero de secretaria del ministerio que ocupo yo. Y a los que yo no he nombrado, ni ha tocado repartición. No le gustó la lista, que formen pronto la oposición. No es que vive y viva, que viva ya el partido por la mitad. Pero que viva y viva, que viva ya y partido por la mitad. Se acaba, se acaba, y se cierra la votación.
1: Para que nadie se vista con ropa ajena, desde la 94.3 en este día sábado 29, último día sábado de octubre, vamos a tratar temas hoy día eh, de lo que pasó en la Comisión de Pesca y Acuicultura e Intereses Marítimos, de la Cámara de Diputados, don Marco, porque en la última reunión que se desarrolló el día 26, se vio un tema importante que lo habíamos tratado ya aquí en el programa y tiene que ver con los remanentes de pesca. Eh, usted ya estuvo ahí, ¿no es cierto?, miró, eh, escuchó los audios. ¿Qué le parece la votación? Fue seis eh, votos a favor, uno en contra y una abstención.
2: Sí, oye, de, de, yo creo que <tose> es un tema que se está se está viendo ya cada, cada año, ya un par, de, un par de años ya se está haciendo este, estos, estos proyectos eh, eh, que tiene que ver con el remanente, o sea, para que la gente entienda esto, es toda la cuota que, que no se consumió, eh, por ejemplo, este año 2022, ¿cierto? va Pasaría para el año 2023, pero eh, solamente para... Eh, la eh, sardina común cierto eh, sardina australia anchoveta eh, eso es lo que se quedó ent entiendo finalmente se sacaron las otras pesquerías que había y
8: eh,
2: y esperamos cierto que eh, esto se pueda concretar pero yo creo que también hay que ponerle hay que ponerle, hay que ponerle más más talento como dice la la Bustamante en el sentido de eh, ver sobre todo a la que Sardina en Chaueta lo que está planteando la gente de la octava región que tiene que ver con el tema de no hacer eh, cuotas anuales sino que por eh, temporada cierto eh, más larga eh, respetando solamente las la, la, la vedas. Ah, hay un problema también de corrimiento de, de vedas y eso eh, se está viendo y por lo tanto lo que se hizo eh, por la discusión que se dio ahí fue efectivamente eh, este proyecto presentarlo también por solo un año eh, y eh, ir viendo ya eh, a, a más largo plazo, ¿cierto?, el tema del corrimiento de, de las veas de estos, de estos recursos. Y yo diría, Hugo, que no solo estos recursos están con problemas de, de mal establecidas veas, sino que también eh, muchos otros recursos, y eso seguramente tiene que ver con el tema del cambio climático, cosa que no se ha investigado. Por lo tanto, eh, yo creo que eh, hay que ir revisando, ¿cierto?, las temporadas de, de, de pesca de cada uno de los recursos. Eh, yo creo que eso va a salir también en la discusión de la ley que está haciendo el gobierno. Porque, como te digo, hay mucha eh, sí. preocupación por parte del mundo artesanal respecto a ese tema.
1: Sí, ahí en este proyecto de ley, Marco, eh, hubo solamente una indicación, ¿ya? Eh, se había dado plazo, ¿no es cierto?, a los parlamentarios de la comisión para que presentaran también ideas de, del proyecto, pero solamente don Leonidas Romero presentó una indicación, y esa es la que se votó junto con el proyecto, o sea se le dio viabilidad a la indicación y al mismo tiempo ya se cierra la discusión en la comisión y pasa ahora ya la discusión parlamentaria en general en la sala. Si es que hay eh, discusión parlamentaria, me imagino, si no se va a, a votar solamente en la en el Congreso Pleno, ahí en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, como te decía, que este sería, este, este, este como dices tú, un artículo único, ¿no más, cierto?, y que finalmente va a ser eh, para regiones, como decía yo, de Valparaíso a, a los lagos, ¿cierto?, y da, varían, darían 90 plazos de días, excepto del año siguiente, para eh, capturar, eh, y en el caso que… Eh, eh, la entrada en vigencia de esta ley, si se si llega a, a aprobar, cierto, eh, va a contar esos 90 días desde la publicación en el diario oficial, así que eso un poco... Pero ahí también tiene una... Tiene, eh, ahí lo van a explicar, la gente va a escuchar cierto, lo que están eh, diciendo los parlamentarios, pero en general eh, se considera cierto que la, la cuota global de captura de estos recursos tenga al menos un mínimo de 10% de disponibilidad, ¿cierto? no la en el año, y que la pesquería no haya sido declarada en condiciones de agotamiento o colapso por parte del Comité Científico Técnico, eh, y eh, el traspaso de remanentes no podrá ser superior al 30% de la cuota global del año anterior. Entonces tiene varias, también hay eh, criterios, ¿cierto?, que deben cumplirse para que este también se se, apro de, a, se, se pueda aplicar en el caso que, eh, insisto, en el caso que se apruebe, porque este primer trámite legislativo pasa, como decíamos, a sala y después se va al Senado, a la Comisión de Pesca, ¿cierto? Y ahí va a toda la otra eh, tramitación.
1: Vamos a escuchar lo que pasó en la comisión, Marco,
16: ¿te parece?
0: Entonces se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Romero.
16: Bueno, sobre la cuenta yo ingresé una indicación, Presidenta. Eh, me habría gustado que el señor Secretario le diera la lectura, pero lo puedo hacer yo sin ningún problema. Eh, se trata de lo siguiente. Indicación de proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales del año en curso en captura para los recursos de regiones que indica. Indicaciones. 1. En la página 3, título tercero, contenido del proyecto, primer párrafo donde dice, por lo anterior y frente a la necesidad de dar solución permanente a la solicitud de múltiples organizaciones de pescadores artesanales, es que, es que se estima pertinente y necesario la eh, presentación de un proyecto de ley que a través de un artículo único pueda contar con una discusión ágil y acotada sobre la materia, que permita otorgar la condición de permanente a la excepcionalidad regulada mediante el proyecto de ley aprobado los boletines 13.987-21 y 14.715-21. Para reemplazar eso, a, reemplácese la palabra permanente por la frase durante el año en curso y para reemplazar la frase de condición permanente por la frase continuidad temporal, quedando el párrafo de la siguiente manera. Por lo anterior y frente a la necesidad de dar solución durante el año en curso a la solicitud de múltiples organizaciones de pescadores artesanales, el es que se estima pertinente y necesaria la presentación de un proyecto de ley que a través de un artículo único pueda contar con una discusión ágil y acotada sobre la materia permite otorgar continuidad temporal a la excepcionalidad regulada mediante el proyecto de ley aprobado según los boletines 13.987-21 y 14.715-21. 2. En la página 4, título 4, proyecto de ley, desde la línea 3 a la 6, donde dice Recursos sardina común y sardina austral y anchoveta en la región de Atacama, la región de Coquimbo y las regiones de Valparaíso y los lagos Y en el caso de la merluza común y merluza austral Reemplácese toda la frase mencionada por la frase recursos de sardina común y anchoveta para las regiones desde Valparaíso a los lagos 3. Agregues en el párrafo final del artículo indicado, la presente norma regirá solo para los remanentes no consumidos del año, durante el año 2022, considerando esta indicación el artículo que queda como siguiente. Artículo único. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, la letra 6 y el artículo 3 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del año 1991. Los remanentes de cuota no consumidos por la pesca artesanal durante el año para los recursos sardina común y anchoveta en las regiones de Valparaíso a los lagos podrá ser extraído por ella durante los 90 días de captura siguiente al inicio de la temporada respectiva del año siguiente. Si las temporadas antes indicadas tuvieran inicio, con anterioridad a la entrada en vigencia la ley, eh, a la presente ley, el plazo de 90 días se contará desde su publicación en el diario oficial. Esto considerando que la cuota global de captura tenga un mínimo de 10% de disponibilidad no capturada en el año, la pesquería no haya sido declarada en condiciones de agotamiento o colapso por parte del Comité Científico y en la determinación de estatus inmediatamente anterior y con todo el traspaso de remanente no podrá superar el 30% de la cuota global del año anterior. Dicho diagnóstico, Presidenta, deberá ser fundado por un informe técnico emanado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en base a los informes de evaluación de IFOP y refrendado mediante decreto exento respectivo de dicho remanente. No serán procedentes las sesiones reguladas de los artículos ...55N y 55T de la referida ley, existiendo un remanente, las capturas efectuadas en el año antes de la entrega, en, perdón, de la entrada en vigencia de la ley y las que la realicen desde ese momento, se imputarán automáticamente por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dicho remanente y solo una vez consumido o vencido el plazo anterior para su captura, se imputarán al año calendario en curso... Dichas reglas serán igualmente aplicables en los casos de que la fracción artesanal de la cuota global se encuentre sometida al régimen artesanal de extracción. Todo lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de otras medidas de administración según las reglas generales. La presente norma regirá solo para los remanentes no consumidos durante el presente año, presidente.
0: Gracias, eh, diputado Romero. ¿Alguien más quiere intervenir sobre la lectura de cuentas?
8: Para que se sepa, ya. porque eh, don Leonía entró precipitadamente a en leer la indicación, eh, estamos conociendo del proyecto que modifica la ley general de pesca en materia de remanente no consumido de cuota anual de captura para los recursos y regiones que indica. Uh -huh. Este proyecto se fijó un tiempo que vence eh, hoy, 26 de octubre, para eh, la presentación de indicaciones. Fue solamente registrada una indicación del diputado Leonidas Romero y que en este momento la leyó completamente. Es una indicación complementaria al texto original del proyecto.
16: Presidenta, y, y recordando también sí, que sí. este proyecto fue aprobado por unanimidad eh, anteriormente. Por lo tanto, el proyecto está vigente. Uh -huh. Y por eso yo hice esta indicación.
0: Sí, A solicitud de los
16: propios pescadores.
0: Diputado Badía. Eh,
8: presidenta, la, la convocatoria de día es para... Eh, conocer las indicaciones y votar. Exacto. Perfecto.
0: Diputado González.
8: Gracias, Presidenta. Un gusto saludarla a usted y a todos los, los oh. colegas. Presidenta, solamente eh, solicitar que en la próxima ya sesión podamos empezar a discutir la, la, el proyecto sobre recursos bentónicos. Eh, me refiero en particular a... A las indicaciones a las que se han declarado inadmisibles que podamos discutirlas sería importante y después que ya escuchamos a, a varios representantes cierto del, del país, creo que sería importante ya avanzar en esa materia en esta comisión, Presidenta, ojalá después eh, al regreso de la semana distrital. Esa es mi solicitud, Presidenta. Gracias.
0: Gracias, Diputado González.
8: No se han presentado más indicaciones al proyecto, de manera que el se proceda a votar el proyecto con la indicación. Don Eric Aedo. Doña María Candel... No, don Bernardo Berger. A favor. A favor. Don Jorge Brito, reemplazado. ¿Llegó la reemplazante? ¿Reemplazante? No. no. Don Sergio Badilla. Don Sergio Badilla, ¿cómo vota?
4: A favor, eh, A presidente.
8: Favor. Don Tomás presidente. de Rementería. A favor. Don Mauro González. A favor. Don Daniel Malucheri no tengo. Abstención Don Cristian Moreira. A favor. A favor. Don Matías Ramírez. No está. No está. Don Leonidas Romero. A favor. A favor. Doña Clara Zacardia. No está. Tampoco. Don Miguel Ángel Calisto. Y la presidenta Doña María Candelario. En contra. En contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis a favor uno en contra, una abstención, aprobado el proyecto, eh, despachado el proyecto, diputada informante doña Clara Zagardia, uh -huh. porque ese fue el acuerdo unánime que se adoptó en la sesión eh, antepasada. ¿Están de acuerdo entonces? Sí, bueno, ¿Qué? 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 Doña Clara el despachado... Proyecto solo, solo una consulta, ¿cuál había sido el acuerdo? El acuerdo fue que a ella le correspondía en la sesión pasada eh, informar un proyecto que lo informó don Mauro Contreras. Ah, la... sí, perfecto. Nosotros estamos por respetar los acuerdos, perfecto. Y, sí, sí. Acordado, despachado sí. proyecto, presidente
0: Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta
1: bueno ya les decía como votaron ¿eh? Eh, se aprobó eh, en general por la comisión seis, um, seis votos a favor, una abstención y un voto en contra que corresponde a la señora María Candelaria C. Sá, que es la presidenta de la de la comisión vamos a contarle que la comisión está compuesta por los siguientes parlamentarios, señor Erika Edo Geldes don Bernardo Berger Fett de aquí de la región de los ríos, don Sergio Bobadilla Muñoz, don Jorge Brito Asbún que está reemplazado hoy día don Miguel Ángel Calisto Águila Don Tomás Rementería Venegas, Don Mauro González Villarruel eh, Don Daniel Manucheri eh, Lobos, Don Cristian Moreira Barros, eh, Matías Ramírez Pascal, Leonidas Romero Sáez, que presentó la indicación, y la señora Clara Zagardia Cabezas. Esos son los componentes, ¿no es cierto?, de esta Comisión de Pesca presidida por la señora María Candelaria Acevedo Sáez. Ellos son los integrantes, Marco.
2: Exactamente.
1: Así que es eso. Yo me imagino que ahora hay que esperar más que dice la Cámara en la sesión. Pero recordando que la próxima semana tienen eh, semana distrital, o sea, desde el 31 en adelante, semana distrital, por lo tanto vuelven a sesionar desde el día 7. Me imagino que la próxima reunión va a ser el día 9, la Comisión de Pesca, porque hay otro tema que está pendiente y que tiene que ver con la ley bentónica que se suponía se si iba a discutir también o se si iba a tratar en esta comisión, la dejaron para la semana subsiguiente porque necesitan también recepcionar algunas indicaciones según lo que se señaló en la reunión.
2: Exactamente, así que como te digo, esto tiene que seguir su proceso legislativo, eh, esto es eh, rápido se supone, o sea, es, eh, rápido para los pescadores que están con ese problema. Y eh, queda tiempo todavía, porque queda, queda todo el mes de noviembre. Noviembre y diciembre, ¿cierto? Eh, para que esto se pueda eh, darle un corte eh, rápido.
1: Nosotros nos separamos un instante volvemos para que nadie se vista con ropa ajena desde la 94.3. Escuche por FM siempre las microcápsulas radiales. ¿Son las personas no vacunadas claves en la aparición de nuevas variantes del COVID-19? Estas llegan a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
8: Uf, desde música para cuando el taco no avance, hasta música para que el perreo no descanse. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
3: Disfrutas este sonido.
8: Bosque Abierto es una invitación de
3: Arauco para que conecte con la naturaleza. Conoce más en www.bosqueabiertoarauco.cl Arauco, somos
1: renovables para una vida mejor. El mar no se contamina por esto.
8: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl Valdivia. Gae's, una marca
3: amplifón, te invita a redescubrir la emoción de compartir los mejores sonidos de la vida. Porque dos es mejor que uno. Lleva el segundo audífono de modelos seleccionados totalmente gratis. Además, págalos en hasta tres cuotas sin interés. Accede a la última tecnología auditiva agendando una cita en
8: www.gaes.cl Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm, Apetecibles, ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
3: Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia.
7: Oye tu Dios y no estarás solo.
1: Si eres de las coloradas, Isla del Rey, te invitamos a ser parte de las coloradas, fomenta el deporte y la vida sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins, a través del 7% FNDR, subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. Te esperamos.
6: En SAESA nos gusta que estés informado. Por eso, no queremos que pierdas el subsidio estatal por deudas adquiridas en pandemia. Mantén tu cuenta 2022 al día. Si tienes dificultades para pagar, contáctanos para evitar el corte de suministro eléctrico por deudas vencidas por más de 45 días. Llámanos gratis al 800-600-801. Visita nuestra página web www.saesa.cl o acude a nuestras oficinas comerciales. Saesa, conectándonos por ti.
1: Amargo se cuida, se protege y está alerta. Gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo. Con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de Los Ríos, el 7% FNDR. Seguridad. Amargos se cuida. Bueno, y siguiendo con las legislaturas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pesca artesanal, ahora nos vamos al Senado, porque también ahí hubo discusión, pero esta vez por la movilidad de los tripulantes, don Marco, usted estuvo ahí en la reunión, lo vi. Sí, señor, estuve ahí
2: exponiendo, eh... estuve exponiendo por, eh, con FEPAS, el presidente tuvo algún problema, y como usted sabe, don Hugo, el él... El menos hábil al arco, por <ríe> no bueno, decir esta palabra. Me tocó reemplazar a Marcelo, que estaba con problemas familiares, ¿cierto? Y eh, hicimos una presentación. Bueno, estábamos invitados a las tres confederaciones. Eh, solamente asistió Confepaz, que expuso primero. Después estuvo Condep por el compañero Hernán Cortés de la octava región, presidente de, de, de Condep. Y soy la Bustamante que no participó porque Soila anda, anda afuera en el extranjero, anda en Mérida, donde estuvo yo hace un par de años atrás, en un taller internacional. Así que eh, quedó de exponer la próxima sesión, pero en general, como tenemos conversaciones con Soyla, normalmente ella está de acuerdo en, en lo que nosotros planteamos. Uh -huh. ah, yo estoy en un proyecto de ley, ¿cierto?, eh, que fue... Eh, iniciado, ¿cierto?, por el senador Núñez, Campilla y Espinosa, ¿cierto?, que, eh, que eh, la Torre también, que modifica la ley de pesca, ¿cierto?, con el objeto de permitir que los pescadores artesanales eh, se puedan desempeñar como patrón o tripulante en, en, en cualquier región del país. Y eso hay que dejarlo súper claro, Hugo, porque eh, tuviste que en la discusión, ¿cierto?, hubo oposición de gente del norte y también del sur, Aysén, Aysén y, y la zona norte, eh, y al parecer no entienden bien este proyecto, aquí no no, no, es, no es que se vayan ¿cierto? con sus embarcaciones, sino que aquí lo que se está pidiendo básicamente ¿cierto? es que eh, estos eh, pescadores ¿cierto? puedan, eh, los, los que tripulan las embarcaciones puedan eh, eh, operar en... Eh, pueda nombrar culpa en, eh, en, esta, en en todo el país ¿ah? este, no cortarle la libertad de trabajo porque eso es lo que está pasando un poco cierto que si tú por ejemplo ves un eh, en el tema de, en cualquier otra actividad cierto el, el, el trabajador se puede desplazar en cualquier a cualquier en eh, cualquier ciudad de nuestro de nuestro país ¿cierto? y no tiene ningún eh, tipo de eh, de problema ahora eh, Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el drama que hay Hubo en, en general? En general, ¿cierto?, que eh, primero el, el, el pescador artesanal está, eh, tiene que inscribirse, o sea, para ser pescador artesanal hay que inscribirse en el registro pesquero artesanal y la ley señala, ¿cierto?, que para inscribirse, eh, para ser pescador, tiene que estar inscrito en el registro pescadores, ¿cierto?, en una región específica, ya que las pesquerías son eh, regionales y, además, lo que dice la ley es que debe también ese pescador, ese tripulante el que sea, el pescador que se inscriba la categoría que sea, debe tener inscrita la pesquería en la que va a operar ¿sí? y eso yo lo señalé con, 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 con amarillo dentro de los dentro de los de lo que se, se planteó eh, en la comisión pero eh, también tiene este pescador tiene algunas eh, ¿cómo llamarlos ¿cómo eh, algunas, eh, porque lo primero es, es lo que tiene que cumplir con la ley, pero lo otro cierto es lo que la ley le da. ¿eh? ¿Y qué le da a la ley ¿cierto? por ser pescador artesanal? Le puede dar participación individual en el régimen artesanal de, de extracción. En el caso de Aisen, por ejemplo, donde hay un radio excepcional allá, ¿cierto? Donde que, que es entregado por zona, eh, por embarcación y también por pescador. ¿eh? Tanto el, tanto el armador como el tripulante tienen, y estoy hablando solamente del caso de la melusa mel, eh, común. Eh, perdón, austral, menús austral. Y eh, también este tripulante, Hugo, eh, se puede convertir en armador, ¿ah? eh, teniendo, eh, teniendo la habitualidad ¿cierto? que le corresponde, se puede convertir eh, en armador. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando, en, en, en definitiva, Hugo, es que eh, los pescadores, ¿cierto? Eh, primero, se tienen que concordar con que se puedan desplazar, ¿ah? Pero también eh, estamos diciendo, mire, ahí no, no solo hay que eh, hay que reemplazar eh, o, claro, o, o modificar el artículo, el artículo cierto, referido a, 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 a lo que ellos plantean, ¿cierto? que es el artículo, que es el artículo de Oscar Lacá, eh, el artículo 2, de, de, del numeral 28 la otra vez que, que, que tiene que ver con las definiciones, ahí aparecen la definición en lo que es pescador artesanal y por lo tanto eh, eh, pescador artesanal ¿cierto? es aquel que tripula la embarcación de tanto el patrón, entonces eh, ahí ¿cierto? Eh, lo que se pretende es agregarle un ejercicio nuevo y que dice que las y los pescadores artesanales propiamente tal, podrán desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país con independencia de aquella en la que se encuentren inscritos cumpliendo eh, con la normativa eh, vigente, eh, lo anterior no faculta en ningún caso a aquellos que tengan la categoría de armador artesanal de extender su operación. Cuando hablo de categoría de armador estoy hablando de los dueños de las embarcaciones con su embarcación, no podrán extenderse toda la operación de sus embarcaciones fuera de la región de inscripción, salvo en aquellos casos contemplados en otras disposiciones legales que tienen que ver con, lo, con las zonas contiguas, por ejemplo. Eh, y después agrega, cierto, que a su vez por viaje de pesca al menos la mitad de los tripulantes de la embarcación artesanal deberán estar inscritos en la región respectiva en que ésta eh, opere. Y eh, esto, cierto, para asegurarle un, un porcentaje eh, mínimo, cierto, a, eh, a, a los pescadores locales, para proteger la actividad local. Y ahí también nos hicimos un reparo al respecto, dijimos, bueno, pero de ¿dónde salió ese 50%? ¿Por qué no 70%? ¿O por qué, me ¿O por qué no menos? Entonces, lo dejamos un poco, tiramos la pelota para que se, vote, se, pueda, se pueda ir viendo la discusión, porque las próximas reuniones que van a haber de la comisión van a estar justamente la gente del norte y la gente del sur, eh, que muchos de ellos no quieren que los, los tripulantes se, se, eh, se puedan desplazar. En general, eso es un poco lo que nosotros eh, planteamos eh, en, esta, en esta reunión. Y... Eh, y también tiene que ver con algunos eh, proyectos de ley que ya, o sea, primero decir Hugo que eh, el gobierno, ¿cierto? en una de sus medidas, creo que la medida 5, tiene eh, como prioridad este tema que ha sido planteado por muchos pescadores o muchas regiones del país, sobre todo la octava región, eh, los bacalaeros también, que no tienen gente. Eh, y entonces, entonces eso está dentro de esa medidas y este proyecto a pesar de que es una moción parlamentaria está siendo ahora apoyado por el, por el, por el gobierno porque efectivamente eh, en los talleres que se está haciendo ya está saliendo esta esta preocupación ¿ah? entonces eh, por lo tanto lo que se hizo es eh, sacar eh, un poco lo que estaba dentro de la ley corta porque esto está esto era parte de la ley corta eh, una ley que se fue que tenía varias varios varios eh, temas cierto y que con el tiempo ya se ha hecho ley larga eh, y esta eh, movilidad de, de movilidad de los tripulantes cierto ya fue discutida eh, y por lo tanto ahí hay, yo diría ahí hay un plus Hugo porque esto ya está esto ya está en segundo trámite constitucional lo que es la, la, la ley corta eh, y ya eh, está en, está en la comisión de hacienda incluso pronto pronto a salir a sala a, a, a ingresar a sala eh, y lo que se está haciendo en el fondo es sacar cierto porque como hay temas complicados sacar este, esta ley cierto que estaba ahí vuestro, vuestro articulado eh, pero eh, también es importante le dijimos que revisen ellos cierto lo que se, se planteó eh, como modificación porque no solo basta eh, eh, no basta con eh, modificar el artículo segundo de, 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 de la definición de pescado artesanal cierto que dice que es aquel que se desempeña como, como patrón o tripulante en una embarcación artesanal cualquiera sea su régimen de, de retribución, ¿ah? No basta con eso, sino que eh, también hay que eh, mirar el artículo 24, que eh, se refiere al régimen de plena explotación, que eh, lo que plantea es que una vez que la pesquería está en, en plena explotación, se suspenderá la recepción de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones de pesca, así como la inscripción en el registro nacional en las regiones, y unidades de pesquería artesanal y su forma de acompañante. Entonces, eso también hay que modificarlo, porque si no modifican eso, y, y, y vuelvo a lo que dije al principio, ¿cierto? Eh, el pescador tiene dos condiciones: una, estar inscrito en el registro pesquero nacional, pero la otra condición que le da la ley es que tiene que tener inscrita la pesquería a la que va a, a operar. Por lo tanto, ¿cierto? Si, si solamente se aprueba la modificación del artículo 24, lo que va a pasar es que eh, los pescadores se van a poder mover, ¿cierto? Tal como dice el proyecto, eh, eh, por todo el país. Pero cuando queda ingresar, por ejemplo, a una pesquería como la como, las, como la reineta, como la, el hongro, como la misma sardina, etcétera, o el mismo bacalao, se van a encontrar que no lo van a poder hacer porque no tienen inscrita la pesquería. Entonces, por lo tanto, tiene que modificarse el artículo 24 y también el artículo eh, 50 de la, de la ley, que también señala, ¿cierto?, efectivamente que van a ejercer actividades pesqueras atractivas los pescadores artesanales dicen los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el servicio y ese también tiene que ser modificado como ya está como te digo ya modificado en la eh, ley corta así que esas fueron las indicaciones que nosotros eh, pudimos eh, darle a, a los eh, parlamentarios y lo otro que eh, bueno, ya algo ya, que ya, 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 ya sabíamos, ya ¿cierto? Eh, mucho conocimiento de los senadores, eh, no de la comisión, sino que los de afuera que estuvieron ahí, estuvo el senador Arica, este, ¿cómo se llamaste este? El, el Páncer, este... Ah, sí, más sí, bien sí. el Insulsa. Insulsa, ¿cierto? Mm. Y eh, también estuvo un senador de Aysén, ¿cierto? También protegiendo a su gente, pero las... Eh, lo, los argumentos que mostraban no tienen, no, no se condicen, porque dio la impresión de que, o, 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 o así, así lo vimos todos, de que eh, ellos ellos piensan que, o le contaron a los pescadores de ellos que se iban a movilizar las embarcaciones para otras regiones, y eso no es sí.
1: Vamos a escuchar lo que lo que pasó ahí, por la, en la comisión, lo que se discutió, eh, en voz de los mismos parlamentarios, estuvo también el subsecretario de Pesca que aportó algo, Marco? ¿Qué, qué hizo el subsecretario ahí?
2: No, el secretario estuvo bien porque aclaró bien la película respecto al último que dije yo, ¿cierto? Que aquí solamente son los tripulantes. ¿sabes? Y, y de hecho, un parlamentario planteó un senador, Cusanovich, eh, no Cusanovich, eh, planteó, ¿cierto? Que esto incluso de, de no trasladar los trasladar de los, los tripulantes, ¿cierto? Los trabajadores de, en todo el país, eh, tiene rasgos inconstitucionales. Porque, eh, porque todas las demás actividades se pueden desplazar, y por qué no los pescadores artesanales? Porque si, finalmente son las embarcaciones las que hacen el esfuerzo pesquero y no los pescadores eh, los, los que tripulan la embarcación.
1: Y además que tienen que tener una cuota, si no, no. Si tienen que cumplir con esa cuota, una vez que termina la cuota ya no se puede seguir pescando. Entonces, eso también sí. tiene que considerarlo.
2: Exactamente. Mira, y, y un tema, oye, que me, y, me di cuenta hoy día, viendo, viendo, viendo la Cámara de Diputados, también se presentó un proyecto similar, justamente. <ríe> por eso digo que hay un desorden aquí que uno no lo entiende, que se llama mira proyecto de ley que establece una modificación a la ley general de pesca y cultura en materia de inscripción en el registro pesquero para pescar artesanales propiamente tal, eso es lo que dice y es un eh, proyecto eh, corto y que tiene que ver otra vez con lo, Leonidas Romero, ¿sabes? Eh, que tiene que ver con la modificación del artículo 24 que te estaba diciendo yo porque, no, porque el proyecto que está en el Senado no lo toma pero la gracia que tiene el proyecto del Senado es que como hay una ley eh, corta, ¿cierto? Que ya está ya está pronta a salir, que, que sale o que nos le han dado suma urgencia, pero ya, ya pasó, por decirlo de alguna manera, ya pasó <coughs> disculpa ya pasó todos lo, los filtros que tenía que pasar cierto, en el sentido de que esa, eh, esa se metió por la Cámara de Diputados por lo tanto hubo discusión en la Cámara de Diputados y ahora está en segundo trámite constitucional, entonces la, la gracia que tiene este proyecto es que fue metido por el Senado, entonces va a tener que puede bajar a la Cámara de Diputados donde ya se discutió el tema y por lo tanto es más fácil la votación, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero tiene que agregarle la modificación del 24 y del 50 porque si no va, va a haber problemas y no van no, a poder... No va a tener...
1: funcionar, va a quedar trabajo. Exactamente. Exactamente. Ya, vamos a escuchar lo que
15: pasó ahí en la discusión de la
1: Comisión, ¿no es cierto?, del Senado y esta es la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y acuicultura lo pasamos a escuchar.
15: Eh, no, no, les vamos a pedir que nos envíen por favor la presentación eh, a... A Marcos Ide que hizo una presentación perfecto, está abierta la palabra,
17: senador Durana, gracias presidente, eh, creo de suma importancia que en este proyecto de ley se puedan considerar las opiniones de todos los trabajadores eh, de la pesca artesanal en todo el país. Eh, en especial, lo que uno ha visualizado en el diálogo con ellos es que, obviamente, que en el extremo norte no están de acuerdo con este proyecto de ley. Porque, necesariamente, en Erika se viven otras condiciones, condiciones limítrofes, en donde muchas veces eh, la veda de un recurso eh, no necesariamente va de la mano o concuerda con... ...nuestro país vecino... ...y por lo tanto mientras... ...se mantiene una veda... En, ...que afecta a los pescadores artesanales... ...y a toda la pesca industrial... ...en Arique y Perinagota... ...en Perú... ...esta no funciona... ...y por lo tanto... ...los peces no necesitan un salvoconducto... ...ni un, ni un pase fronterizo... ...para poder circular entre un mar y otro... Y ...por lo tanto... ...yo creo que en este proyecto se deben considerar... ...todas las partes... Aquí hay una depredación que se va a realizar al producto anchoveta y obviamente que creo compartir la opinión con el senador José Miguel Insulza que está también aquí en esta mesa porque definitivamente nosotros tenemos que proteger la defensa de los recursos marinos, proteger la defensa de lo que significa una zona fronteriza que ya se vio perjudicada en el fallo de la Haya. Tenemos que recordar que en el fallo de la Haya se perdieron cerca de 22.000 kilómetros de océano y por lo tanto creo que en esto se tiene que generar una condición de un proyecto de unidad y no generar una situación que el día de mañana perjudique a los recursos marinos en el país. Obviamente que este es un proyecto que, se está, que está en el inicio de su discusión, pero al menos yo lo que he podido percibir, es que las regiones extremas del sur y del norte del país no estaríamos, eh, eh, por lo menos los trabajadores y los representantes de la pesca artesanal y los representantes del mundo de los chuburantes, no estarían de acuerdo con este proyecto de ley. Gracias, Presidente.
15: Muchas gracias, Senador Durana. Eh, tiene la palabra el Senador David Sandoval. Y después el Senador José Miguel Enzul. Sí,
5: muchas gracias. Eh, muchas gracias, Presidente. En realidad, eh, no quiero hacer en este minuto una una reflexión respecto del fondo del tema y eh, sin antes tomar una serie de, de antecedentes y de informaciones ¿eh? pese a que hemos recibido a propósito eh, senador Durana recibimos también el planteamiento que nos hicieron desde la zona de, de la de la agrupación de cómo se llama la, la, del sindicato independiente de pescadores artesanales de recursos amnés y recursos conexos de arica y parinacota así que pero también recibimos observaciones de nuestra propia región de Aysén, que dicho ese paso tiene una condicionante bastante especial en materia de, de registro, en materia
15: de un, pesca... Un segundo, de... senador Sandoval, vamos, vamos a pedir un poquito de orden en la sala, porque si no se nos va a complicar el, el poder escuchar, así que... Estoy muy convencido. Pedimos un poquito de silencio, por favor, para escuchar al senador Sandoval. Senador Sandoval, adelante. Sí, muchas gracias. Sí,
5: y, y como le señalaba, eh, eh, sin duda tenemos varias aprensiones con el proyecto, y más que aprensiones, yo diría eh, las consecuencias que esto puede llevar hacia adelante. Eh, y en ese sentido, evidentemente, eh, como representante de la región austral, de la región de Aysén, que yo paso una tremenda región para el tema del mundo de la pesca artesanal. Eh, ...evidentemente que tengo que ver cómo resguardamos lo que dice relación con los riesgos... ...y con las amenazas que vemos probablemente inscritas ¿no cierto? detrás detrás de la lectura pequeña... ¿no cierto? ...que pudiéramos hacer de la presentación de la moción de esta naturaleza. Me gustaría, ya que está el ejecutivo acá, no cierto, que se pudieran también ponerle urgencia... ...algunos proyectos que se están tramitando que busca precisamente tramitar o regularizar... ...el problema de la pesca ilegal, del cual nosotros en la región de Aysén... ...somos especialmente afectados por pescadores de la décima región y, y evidente, de, la, de la región de los lagos y evidentemente hay allí eh, algunos proyectos que pudieran servir para este propósito, Presidente, hay uno en particular que dice relación con el uso de los GPS, con la alteración de los GPS y el riesgo que está pasando que hoy día estamos pero permanentemente sus pescas, hacer una pesca, eh, permanentemente eh, decomisando eh, a los que se logra eh, a los que se logra encontrar, ¿no es cierto? Todos sabemos que lo que se encuentra normalmente es en la punta del iceberg de la realidad de la pesca de la pesca eh, ilegal por eso nos gustaría quizás hacer un análisis, presidente, yo me pediría solicitar, aprovechando que está la biblioteca que conversamos al principio con ellos, hay materias de orden jurídico que están contenidas en la ley. En esta propuesta se hace una serie de, de, de sugerencias de cambio que probablemente pudieran eventualmente alterar las condiciones de la, del manejo de pesquería en la zona. Por ejemplo, en la zona nuestra nosotros tenemos registros pesqueros definidos tenemos problemas con los años, ¿no es cierto?, muchos pescadores artesanales que ya tienen sus años, que no pueden pescar y tienen un, un, un espacio, ¿verdad?, que es el traspaso de sus cuotas. Y evidentemente eh, eh, ellos tienen un registro, tienen una inscripción determinada y tienen un manejo en particular. Me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos hacer un análisis pormenorizado de cómo esta moción eh, se, se, se compatibiliza, ¿verdad?, con la ley general de pesca y, y acuicultura. Del punto de vista jurídico, exclusivamente tener un análisis de la implicancia, de, lo, de los alcances y de los efectos eventuales que pudiera tener, y qué cosas además hubiera que eventualmente eh, también echarle mano para darles, darle eh, eficiencia eventualmente a la norma. Aquí se ha hablado, por ejemplo, el caso de los pescadores de los tres años. ¿Qué va a pasar, verdad? Aquí se señala que aquí los que pueden eh, ir a, a estas regiones son los patrones y son la tripulación. Y lo señalaba la semana anterior sobre este mismo particular. ¿A qué embarcación? Las regiones nuestras, Aysén y Magallanes, y yo hablo por lo menos por la de Aysén, no tienen un desarrollo de, del mundo de la pesca todavía a un nivel del cual quisiéramos tener. ¿ya? Incluso lo señalé en el, el, la, 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 la sesión pasada. El área dedicada a la pesca artesanal en la región de Aysén, solamente el área de pesca asignada a la región de Aysén, es equivalente al área de toda la área pesquera de todo el resto del país. O sea, toda la zona terri mari del maritorio que hicimos la semana, ¿se acuerdan?, que hay en Charique y Puerto Montt, la región de Aysén es equivalente a lo mismo. O sea, es un inmenso territorio. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, la región? No queremos que vayan a hacer depredación de nuestros recursos. Hay promoción de la, de la regionalización de los recursos, que las regiones manejen, ¿verdad?, sus recursos sustentables, entendiendo que hay un derecho legítimo. Aquí un, un dirigente señalaba que un, que, un, que un doctor tiene el legítimo derecho de ir a cualquier lugar. ...porque un pescador artesanal no... ...bueno desgraciadamente la pesca artesanal se sustenta... ...sobre la explotación de recursos que son limitados... ...y que hay que controlarlos, que hay que limitarlos... ...que hay que establecer ciertas condiciones y ciertas normas... ...para darle sustentabilidad... ...ellos mismos plantean que hay pesquerías que están sobreexplotadas. ...entonces hay materias que tenemos que evidentemente... ...regular en relación a, esta, a este contexto... ...y ver de qué manera eh, darle al punto de lo que se busca... ...yo en mi región y lo que quiero los pescadores de mi región... Quieren desarrollar sus capacidades y, y subsecretarios lo hemos conversado, ¿no es cierto?, incluso en la propia moneda sobre este mismo particular, de cómo avanzamos en una estrategia que nos permita llevar adelante esta situación. Nosotros lo que queremos es desarrollar nuestras pesquerías, nuestras capacidades productivas, desarrollar nuestros pescadores artesanales, porque en regiones tan ricas como las nuestras tenemos comunidades pesqueras tan pobres. Eso es lo que nos llama la atención. Algo pasa, ¿verdad? Y generábamos el ejemplo, eh, me recuerdo con motivo, de otra situación del famoso erizo. 1.600 pesos el kilo, subsecretario, usted sabe, ¿no es cierto?, vendieron los pescadores, lo, 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 los ericeros de nuestra región de Aysén el kilo este año, 1.600 pesos. 120 gramos de erizo, ¿no es cierto?, en Europa, lo venden como caviar de erizo en 30 euros, mil 30, pesos. 1.600 pesos, mil pesos. En esta cadena que hay entre, entre medio, hay una cadena de, de oportunidades que no hemos sido capaces de desarrollar, ¿ya? y en vez de tener comunidades plantas de procesamiento, gente que haga actividades, estamos en definitiva eh, promoviendo una actividad y no generando lo, lo más importante que es nuestras capacidades productivas. Ya Yo creo, más que permitir que vayan tripulantes o que vayan arma, o que vayan eh, patrones, ¿qué más quisiéramos nosotros que a través de la subsecretaría, hacer una pesca del Ministerio de Economía y del gobierno regional y de los consejos regionales, de los gobernadores regionales, del respectivo alcalde, desarrollemos las capacidades? Para que nuestras comunidades costeras tengan el mayor potencial posible de, de, de desarrollo. Lo que necesitamos nosotros es desarrollar esas capacidades. Si no tenemos tripulantes y no tenemos patrones de, de nave, bueno, subsecretario, armemos esas capacidades técnicas en nuestra región. Hablemos con INACAP, hablemos con la Universidad de Aysen, hablemos con los CFT Austral que se instalaron en todas las regiones del país. Bueno, para que formemos esos recursos. Y si ese recurso no lo tenemos a fantástico que vaya desde Arica, si quiere, ¿no es cierto?, y vaya a vivir en la región de Aysén y que viva en la región de Aysén y que se quede en la región de Aysén y que desarrolle en la región de Aysén. Eso es lo que queremos, Pero no queremos que mañana, a través de una buena intención de idea, se transforme en un pirateo, ¿no es cierto?, de gente que va a ir a depredar, a hacer cosas, a arrendar naves que están en las regiones para ir a meterse, ¿no es cierto?, los patrones, los tripulantes. Yo no estoy hablando de todos. Estoy hablando de siempre que la norma, ¿no es cierto?, le queda esa manga donde al final de cuentas algunos terminan por aprovecharse de las circunstancia con el mejor propósito, que con la menor duda, que existe sobre este tema. Por eso, Presidente, creo que los desafíos son mucho más allá que esta norma y que nos permitirían desarrollar tanto, que hemos hablado a lo largo de tanto, tanto, tantos años. ¿Se acuerdan la merluza, señor eh, insulce eh, en la época... De del gobierno de Allende, se acuerda que se desarrolló, se acuerda, el kril en esa época que se hablaba del kril como la gran fuente de proteínas del país, ¿Y se acuerda no? No, no, bueno, pero, pero en esa época se le decía se le decía la pesca, la pesca, o no? ¿Ah? La pesca. Bueno, tanto esfuerzo que llevamos ya, no, no 10 años, llevamos 50 años tratando de hacer algo inteligente, yo creo, subsecretario, un gobierno que está empezando tiene una tremenda oportunidad de hacer las cosas. Ojalá, sinceramente, le deseo que sea lo mejor posible, sinceramente. Y creo que en las regiones como las nuestras, hay un mundo por hacer y pudieran hacerse muchas cosas pensando mejor en cómo mejoramos las capacidades y las competencias de nuestra propia región. Le pediría eso, que la biblioteca pudiéramos acordarlo, presidente, y, y le voy a entregar después algunos detalles de, al,
15: al secretario para invitar a nuestra gente también. Muchas gracias. Sí, eh, de todas maneras, ningún problema en que hagamos la solicitud a la Biblioteca del Congreso, independiente que también aprovechemos de solicitar la opinión a la Subsecretaría de Pesca y a los organismos respectivos en lo que compete a, a normas y a interpretación jurídica de las mismas, para que no haya, no, no tengamos solo la opinión de la Biblioteca del Congreso. Tiene la palabra el señor... Presidente, Susa, muchas gracias. Yo, en senador, realidad, eh, me, pues parece no. muy,
18: me parece muy interesante esta discusión. La historia, claro, es que se trató de desarrollar mucho la industria de la merluza, precisamente, en el... En, la, en aquellos años, pero había quien gritaba en la calle Merluza, 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 chiva rusa. No sé si se acuerdan ustedes usted es <ríe> usted muy no, joven. No, 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 no tuvo el mérito de estar <ríe> bueno, en eh, esa época. Bueno, yo, yo, yo Sin embargo, yo creo mucho en lo que ha hecho el senador. Este, el, 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 el senador que me precedió era el uso de la palabra, precisamente. Sí, el este Sandoval. La verdad es que eh, yo, el, el dato que yo tengo de, mi, de mis anteriores actividades que por ejemplo, alguna relación, alguna, alguna discusión que tuvimos con, o conversación que tuvimos con el, el representante de la República de Islandia. Islandia es mucho más chica que Chile. Es bastante más pequeña. Vive de la pesca y produce exactamente el mismo tonelaje que nosotros. Nada más que la, los, sus productos, la calidad de sus productos le permite sacar siete veces los ingresos que tiene Chile por por pesca. Yo creo que en, en ese en ese tema, por lo tanto, sí el senador Sandoval ...le encuentra toda la razón ese ese probablemente el camino a nivel de país. Pero aquí estamos discutiendo de un problema de hoy, de hoy, problema de hoy. Estamos discutiendo que de, 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 hay una, un sector que este proyecto que se está presentando hace que un sector de nuestro país que ya ha sido particularmente golpeado por los problemas limítrofes que, que se hablaba del senador Durana y otros. De, y, perdón, y que esté enfrentando ya, porque no es, cosa que, no, no es que es cosa que, que, que a través de la ley esto se puede, se, se, la ley pueda legalizar algo, pero están llegando barcos que llegan desde el, desde el sur del país, que muchas veces se presentan como barcos artesanales y son realmente, bar, son realmente barcos industriales. Y le están creando un problema a una región que, en que nos ha costado bastante ajustarnos a la realidad de nuestros problemas, y nuestro, nuestra pesca no es, no, es no, 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 no no, todo no vive, no vive de manera opulenta, ni mucho menos, los, los, los pescadores tienen que lidiar además con una industria que lleva bastantes, bastantes años ya en esa, en esa región. Entonces, la verdad es que llevar permitir que vayan barcos desde fuera a pescar en las aguas de Arica y también francamente por lo que he conversado con los, mis colegas de allá, con, con algunos colegas, con algunos parlamentares de allá, eh, la, a la región de, de Tarapacá también, pues se montan estas dos las dos regiones afectadas por el mismo problema y los y las las organizaciones gremiales de las dos regiones están igualmente alarmadas por esta situación. Entonces yo creo que es, es importante que se revise bien esto, presidente, porque de lo contrario estamos estamos, eh, decir, eh, hay una a lo mejor en algunas regiones hay un exceso de embascadores de, 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 de embarcaciones de pesca y a lo mejor eso ocurrió porque eh, se, se ha habido depredación, lo que se quiera pero traspasar ese problema, entre comillas uniformemente al conjunto del país no es la solución no es la solución, nosotros creemos que esto, esto yo, yo, yo no, no duda las buenas intenciones de los colegas que han presentado este proyecto pero creo que realmente no no le estamos apuntando. Resolvamos los problemas de la pesca de la octava región y de otras regiones de otra manera. Pero no afectando, no afectando a otras regiones del país, que repito, a las cuales les ha costado bastante alcanzar el equilibrio que tenemos hoy día en materia de pesca. Muchas gracias, presidente. Perdón, yo voy a tener que dejarlo venir a transmitir mi, mi opinión solamente, pero estoy presidiendo una comisión de presupuesto, así que tengo que partir para ellas. Gracias.
15: Antes que se retire el senador Insulza, solo un comentario, porque el proyecto de ley del cual soy autor, ¿ya?, no contempla la autorización a nuevas embarcaciones que lleguen a las regiones. Eso no se puede hacer. ¿Solo? No, no, no pueden. No, El proyecto de ley no lo contempla. Lo único que el... por eso estoy... lo único que ¿Cuál, contempla... ¿Cuál es la confusión? No, 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 perdón. Es que, un segundo, sí, quiero, quiero... Está bien, pero es que... Está bien, pero si hay pesca ilegal en la región de Parinacota o cualquier otra región, eso tiene que combatirse. Lo único que estamos proponiendo nosotros, que por supuesto es discutible si no hay ningún problema, es que una tripulación pueda ir a trabajar a una embarcación inscrita y con los derechos de pesca en la región. Es solo movimiento de los tripulantes, no, no de las embarcaciones, que es
18: distinto. No sé si yo
17: le entendí lo que... No es
18: lo que yo leí, no es lo, lo, es lo que yo leí en el proyecto, perdón. Y además eso también no, también es una
17: competencia desleal, porque obviamente es gente que no vive en la región. No, no, sí. por, por eso, sí, mire, sí. Sí, un segundito, si al de la palabra,
15: al tiro del señor Cusanovich, no, pero es que yo, yo creo que está bien que podamos interpretar cosas distintas, pero, pero no podemos interpretar lo que no se dice. El proyecto de ley dice explícitamente, solo se puede hacer movimiento de tripulantes o de patrones de lancha. No permite que una lancha, que una embarcación de una región se traslada a la
14: otra. Senador Cusanovich, perdón. Sí, oye, eh, me parece que hay una confusión bien grande acá. El tema este, yo no, no estoy en el proyecto, pero el proyecto lo que pretende es que armadores regionales puedan contratar a un marino, a un tripulante de cubierta o a un patrón para hacer andar su lancha regional. El que tiene la cuota es el dueño de la lancha de la región. No, esto es solamente mano de obra, digamos, y no la tripulación completa, si quiere contrata a un marino o contrata al patrón o, o lo que quiera, digo. ¿Por qué? Porque en Magallanes está pasando, por ejemplo, que se está embarcando gente que no tiene los cursos ni las habilidades y lo están embarcando en forma ilegal porque no hay mano de obra.
18: qué se necesita una ley para eso? Eh, porque lo,
14: hoy día la ley no permite que un, pe un tripulante de cubierta de un, pe de un pesquero artesanal vaya, a, por ejemplo, de Puerto Mont, vaya a Magallanes que incluso llega a ser inconstitucional al mismo deber. Porque... A, mi, a mi juicio, evidentemente, eso, está, eso o sea, uno puede a, a
18: trabajar a cualquier parte, se puede ir. Lo que no se puede hacer es ir a, 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 a reemplazar de esa manera a otra, a, quien, a quienes trabajan ya en su región. Yo le daría la palabra al subsecretario, no sé si quiere aclarar. Sí, aclaro el concepto
5: de. Sí, si me permiten.
19: Claro, clarificar el, el, la. Eh, primero la protección de los recursos de pesqueros en, en los diferentes territorios eh, está dado principalmente por eh, limitar eh, la capacidad de extracción y eso se hace a través de la limitación de las embarcaciones las embarcaciones son las que tienen derechos de pesca eh, en algunas regiones muy particulares por ejemplo en el caso de Aysén tienen los tripulantes pero los que ya tienen no, no otros tripulantes los que ya tenían su derecho en, en eh, 14 de las 16 regiones eh, con mar eh, tienen, eh, la, 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 son las embarcaciones las que tienen eh, atribución de los derechos eh, por lo tanto desde el punto de vista de la eh, presión extractiva que, que realiza un proyecto de este tipo no altera la presión extractiva porque no llegan nuevas embarcaciones ni, llegan nuevos, ni se asignan nuevos derechos de extracción eh, a las embarcaciones ya existentes lo que sí ocurre, como bien decía el, el señor Kuzanovic, eh, es que hay una anomalía en la legislación pesquera que establece que, eh, a diferencia de cualquier otra fuerza de trabajo que tiene la posibilidad de movilizarse entre los diferentes territorios, aquí el tripulante, que no tiene ningún derecho establecido, sino que es simplemente un trabajador de, de, de la actividad pesquera o el piloto de la, de la, de, del patrón de la embarcación, pero quiero, quiero graficarlo en términos eh, específicos, eh, que, que maneja la embarcación, eh, también tiene cercenada esa libertad de desplazamiento. Y tenemos una situación crítica, y que es una de las razones por las que avanzamos también en la conversación de ley de pesca, y es que hay un, enveje, un envejecimiento muy grande del, del registro pesquero artesanal, que hoy día tiene... En promedio más de 65 años en el registro. O sea, hay mucha gente que está inscrita en los distintos territorios, pero ya no se embarca. Entonces, el desarrollo de la pesca artesanal tiene un factor limitante y es que hay muchos lugares en el que no existen tripulaciones para que los propios patrones de embarcación puedan contratar y mover sus embarcaciones.
14: Por
18: con, con la cuota que ya tienen asignada. Pero entonces, esto, 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 ¿esto lo que está, se está planteando es eliminar el registro pesquero artesanal?
19: No, 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 en absoluto. Es permitir que los tripulantes que están inscritos en el registro pesquero artesanal y que hoy día están inscritos en el registro pesquero artesanal como tripulantes en una región, y solo puedan desarrollar la faena en esa región, porque así está establecido hoy día en la norma, puedan, en virtud de esta modificación, desarrollar su faena de tripulante en otra región. Eso es ese es el objetivo. Y como la idea tampoco es pasar aquí del blanco al negro, esta es una moción parlamentaria, pero quiero decir por qué, por qué estamos presentes y la argumentamos eh, con una opinión favorable en relación a este tema. Porque nosotros suscribimos en el mes de junio un eh, documento que se llama 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal. En ese, ese documento fue solicitado por las tres confederaciones de la pesca artesanal más 16... Otras organizaciones no confederadas. Entonces, quiero hacer presente que eh, literalmente todo el abanico de, de, de diversidad del mundo de la pesca artesanal que funciona con estructuras nacionales, en este caso, no estoy hablando de las estructuras territoriales, hicieron muy presente este como un punto muy sentido. Entonces, eh, nosotros vemos con buenos ojos la, la, la presentación de, 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 de esta moción, porque va da cuenta de esta necesidad, pero además la da cuenta de una forma gradual, porque había un proyecto original sobre esto que fue incorporado en su minuto dentro de la llamada ley corta ah, que, 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 que estuvo en tramitación, había un proyecto, pero ese proyecto pasaba del blanco al negro, es decir, de la prohibición total de movilidad se pasaba a la autorización total de movilidad de los tripulantes, lo que genera desprotección para las tripulaciones en los diferentes territorios. Este proyecto, sin embargo, la moción que presentan los parlamentarios permite eh, que solo sea un porcentaje de los tripulantes de una embarcación los que puedan tener, eh, provenir de otra región. Y eso permite además que esta discusión que va, va a abrirse ahora en torno al proyecto eh, genere todas las salvaguardias respectivas para la protección de los territorios. Por ejemplo, se puede discutir, la magnitud de ese de ese porcentaje para proteger más a las tripulaciones y por cierto se puede discutir también aunque ya establecido en la norma pero si se requiere hacer más explícito que esto no permite la movilidad de ninguna embarcación que eso está totalmente prohibido ya en la norma pero si es necesario que eso se enfatice en esta norma eh, no vemos ningún problema para que eso ocurra o sea yo creo yo creo que es muy importante que terminemos con una anomalía jurídica que es extraña y es que es el único oficio que no se puede desarrollar en otro espacio en calidad de trabajador, no en calidad de titular de derecho, sino que solo de trabajador.
18: Se podría pedir que se escuche a, la, a las federaciones regionales, presidente, porque por alguna razón ellos sienten, y esto es unánime, si nosotros hemos tenido que enfrentar una amenaza de huelga en los últimos días por esto, más bien había huelga en el puerto de en el, en el artesanales de Arica, Precisamente para bueno, la gente que se ha amenazado su trabajo puede tener que ver probablemente con la posibilidad de que esto genere un sistema de tripulaciones que circule por el resto del país cada vez que están en, en, en los periodos en que sea más, más apropiado para ellos ir a pescar a lugares distintos y así empeque, empequeñecer aún más el, el contingente. Pero yo, desgraciadamente, Presidente, me tengo que... esto es un tema que cuida esta comisión. Y yo comparto mucho con, repito, lo que se decía acá. Este es un tema de cómo desarrollamos mejor el... La pesca en Chile avanza a la base de, 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 una, de una inversión y de una vari, variación mucho más y no de cómo nos repartimos lo poco que hay, porque realmente donde donde están trabajando alguna gente y llega otra, naturalmente alguien se queda sin trabajo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a su secretario por su explicación y muchas gracias, presidente, por, por escucharnos. Gracias.
15: Muy bien, vamos a
18: poder realmente... A lo... sí. Yo, el no miércoles a 9,
15: el miércoles 9, vamos a tener sesión y vamos a invitar a los representantes okay, de la pesca personal de la sí, región. región de Arique Parinacota. Si usted tiene nombres concretos, sería ideal que lo haga llegar a la para que los podamos invitar con el tiempo de Dios. Vamos a dar las palabras que están pedidas.
18: El, el Primero video, Ellos ya pidieron por el correo del Senado la, la, so la audiencia del caso. Lo,
15: lo vamos a chequear. Primero a Marcos Hider, representante de la Confepache, y después a David Sandoval. Ya, entonces primero, primero a David Sandoval, después a Marco Ide y después al senador Cusanovich. Eh, sí. sí, no, muchas gracias, presidente. Eh, solamente dos o tres temas.
5: Yo entiendo cabal y absolutamente el sentido del proyecto. No necesito que me lo aclaren. ¿En el sentido de qué? de que lo que se permite a través de este proyecto es que los patrones y las tripulaciones, ¿no es cierto?, hasta un 50% pueden participar, ¿no es cierto?, en algún esfuerzo de pesquería en una región distinta a la cual ellos tengan su domicilio. Ese es el fondo esencial del proyecto, lo entiendo absolutamente claro y no necesito que me lo aclaren. ¿Ya? Lo que me preocupa es lo que viene a continuación eventual frente a una norma de esta naturaleza. Yo me imagino y decía, no tenemos. Bueno, generemos las capacidades. Esas son las capacidades que tenemos que desarrollar nosotros en la región. Cuando hablamos de regionalización, de descentralización, cuando hablamos de regionalización de recursos del mar incluso, ¿no? habido una fuerte discusión sobre este tema de la regionalización de los recursos. Bueno, aquí ese es, el ese es el desafío de nosotros, es precisamente ser capaces de desarrollar las capacidades en nuestras respectivas regiones y ver cómo utilizamos los recursos. Lo segundo... Yo entiendo absolutamente también el legítimo derecho que le asiste a cualquier trabajador de trabajar donde sea, pero habrá que cumplir ciertas condiciones básicas, ¿verdad? Tendrá que cumplir ciertas condiciones básicas. Insisto, el médico va porque el médico, bueno, pero la pesca se actúa sobre un recurso que es limitado, que está en la mayoría, como bien señalaron los propios dirigentes aquí, en una condición de sobreexplotado. Por lo tanto. Lo tercero, bien planteado el subsecretario, y que fue una lucha permanente a propósito con la gente de la, de la región de los lagos, ellos querían, en la ley corta, reconocer los derechos históricos de pesca de los pescadores de la región de los lagos en Aysén. Como siempre había que reconocer. Obviamente era imposible aceptar una situación de, de, de esa naturaleza, ¿verdad? Y, y, y yo creo que habrá en el análisis en particular que a ver los detalles, ¿verdad? Eh, cómo opera y cómo, en definitiva, resolvemos más bien el fondo del problema. Yo creo que eh, aquí, si sí tenemos problemas de déficit, de formación, de capacitación, de recursos humanos... De ...en mi región de Aysén... ...subsecretario llevemos a todo el mundo... ...lo mismo le estamos diciendo a los salmoneros... ¿no es cierto ...que llegan hasta los cocineros de, de la cuarta región... Por decirle, o, ...por decirle algo a los centros de cultivo... ...le, digo, le decimos a los salmoneros... ...desarrollemos las capacidades de la región... ...y si ese cocinero que es de la cuarta región... ...y baja toda la semana, todos los meses... ...bueno, construyámosle casa que se quede allá... ...y desarrollemos la región... ...en el fondo desarrollar las capacidades... ...que no sea una limitación... ...que no sea resolver una situación en definitiva... ...para patronos tripulantes... ...que en otras partes pueden estar de más contra algunas otras que pueden estar en déficit, como son las zonas nuestras, y que eso eventualmente genere alguna condición de esfuerzo pesquero indirecto, como por ejemplo que cualquiera de estos patrones ríen de naves de registro de la respectiva región, ¿verdad? Venga con la mitad de los tripulantes a esa región y sería plenamente legítimo y permitido en esta norma. ¿Ya? Porque es un patrón, es una tripulación, arriendo una nave que no lo fija en ninguna parte, ¿no es cierto? Y puedo hacer el esfuerzo pesquero asociado a esa respectiva región. Pero no tengo registro, no tengo tres años de permanencia y además estas condiciones especialísimas que tenemos nosotros en la escena, además con la Ley General de Pesca y Agricultura. Lo dejaremos para discusión, presidente. Yo le entregué al presidente ahí nuestro interés de que algunos dirigentes de nuestra región puedan participar. Muchas
15: gracias. Gra Gracias, senador Sandoval. Eh, senador Soria, sí, antes de la palabra a Marcos de sí. Tiene
9: la palabra. ¿Cómo ha sido siempre, digamos, el, la marcha de Chile en cuanto a los grupos humanos de región Yo soy regionalista, sí, encierro. Nací y voy a morir allá. Pero nunca había tocado este tema, pongo todas mis antenas aprendiendo lo que usted. Y de ahí es donde yo no tenía nunca un problema de Aniquique, porque yo conozco a todos los pescadores, y han estado siempre, desde que yo era un niño, viví cerca de La Caleta, en el centro de la ciudad, nací yo. Y, y siempre han sido los mismos hasta ahora, van de viejitos ya. Y van sus hijos, todo. En resumen... En Iquique eh, nunca he escuchado lo que es. se está dialogando acá, que vengan los de Arica, los de Atomagasta, quitarnos la pega. Yo creo que eso es lo que hay que aclarar más, muy fino, para que todos los chilenos partan de un padrón de Arica Magallanes. Es posible, ¿por qué? yo estaba pensando recién, si esto fuera agricultura, ya y vienen los agricultores de, también del sur a desarrollarnos eh, lo que se está desarrollando en el norte eh, los cerros, etcétera yendo hacia Argentina, Brasil o sea lo, vamos avanzando muy poco, muy lento pero, pero avanza eh, eh, eso yo creo que es el tema si las regiones eh, deben mantenerse o los sureños por ejemplo no tienen pegue y se vienen todo a Iquique o los Iquiqueños no tenemos pegue y los vamos a invadir al sur yo creo que ahí está el el asunto de fe, de fe, digamos aclarado eso por nosotros para eso estamos acá, para hacer las leyes para hacer andar el país y no nos caímos en lo que vamos a, ir a discutirle, discutirle, saquemos lo mejor para nuestra patria. No pueden ser los sindicatos que quieran mandar, o los empresarios, o el rico Mampato, que llega a Estados Unidos y se instala acá, y busca su negocio, y, y en la otra temporada se va para Estados Unidos, y vuelve cuando, y llama a la gente por grupo. Entonces todo eso hay que verlo como el, el movimiento de gente. Yo tengo, yo no lo tengo en, en este minuto por si acá, pero creo que es un problema que debe definirse, yo ni que se definió solo, yo no, ni siquiera opiné, yo, ni un pescador opinado de esto, esto, es natural. Pero como veo acá que ya se, como que se nos va arrancando el animal, yo, yo les pido a mis colegas que vean eso, ese equilibrio que va a haber en cosas como la pesca, la tierra, etc. Eso es la presión.
15: Muchas gracias, senador Soria. Eh, Damos la palabra a Marco y después al senador Kusanovich.
2: Gracias, presidente. Yo solo a señalar lo siguiente, que lo, lo, lo escribí acá, eh, para que un pescador se traslade ¿cierto? a otra región, debe haber un armador que lo reciba en la región. Entonces, si hay regiones que lo quieren, no quieren pescadores, ¿cierto? bueno, se fueran de acuerdo y no recibirán a ninguno. Porque tiene que si el tripulante se desplaza porque porque tiene un cubo en otra región porque alguien lo lleva entonces eso es, eso es súper eh, relevante nosotros señalar cierto cuando yo hablé del estado de las pesquería es justamente porque todos los registros están cerrados y, 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 y todas las pesquerías importantes eh, de importancia comercial tienen una cuota global y la mayoría de ellas está sometida a lo que se llama RAE, por lo tanto eh, da, eh, da, da, la discusión que se da ahí eh, al parecer cierto con todo respeto muchos senadores parece que no, no conocen el tema ¿tá? aquí aquí es claro aquí se está hablando cierto de una eh, ¿cómo llamarlo de un derecho cierto que tiene el trabajador porque el tribunal es, es, es un trabajador cierto de poder desplazarse en el país si algunas regiones no lo quieren recibir no lo recibirán y respecto a lo que, a lo que plantean de, de el temor de tener nuevas embarcaciones, eso con este proyecto y sin este proyecto se produce igual. Y eso se llama reemplazo. En una en una región, ¿cierto?, hay muchos palos blancos, ¿cierto?, donde se compran a través del, a, a través del reemplazo, se compran registros para que es, eh, puedan operar, ¿me entienden? Y eso está así. Incluso hay, hay mucho permiso latente. Por ejemplo, les le cuento, ¿cierto?, lo que es de Raineta, por ejemplo, los permisos en total son eh, 5.000 permisos otorgados, 5.000 para embarcaciones en todo el país. Y de ellos se cubran solamente 2.500. Y así en muchas otras pesquerías. Entonces, siempre, van a haber ese, siempre va, va a existir ese, ese tema, ¿cierto? O ese temor de eh, comprar embarcaciones de otras regiones, pero las compran, tiene que comprarla el armador de la propia región. Y ahí se usa, se, usa, se utiliza el tema de los palos blancos. ¿verdad? Pero ese es otro cuento que no tiene que ver con esto. Aquí estamos hablando ¿cierto? de de una facultad de poder desplazarse eh, de región ¿cierto?, a donde se le necesite. No es una obligación que la región lo reciba. Eso. Gracias.
15: Gracias,
14: Marco. Damos la palabra al senador Kusanovich. Eh, gracias. Yo creo que hay una gran confusión acá. Eh, eh, un tema es, la, es la, la tripulación de la nave y otro tema es el que tiene la cuota. Las naves pesqueras artesanales son hasta 50 TRG, que hoy en día se, que el 50 TRG, nave menor, se, quiere, se está aumentando a 100. Y las naves mayores hoy en día, tú, el patrón, el tripulante se puede mover por todo Chile e ir a trabajar a cualquier nave de cualquier parte. Yo creo que este es un derecho constitucional. Si una persona tiene al día sus papeles para poderse embarcar, que ha dado todos sus exámenes, tiene su título profesional como tripulante, como patrón y cumple todas las normas de la Autoridad Marítima, tiene derecho a ir a trabajar, no a, a, a llegar a, a, a tener otra cuota, sino que tiene que trabajar con los pescadores artesanales que están inscritos y que tienen su cuota. Y, y yo creo que es un derecho, ¿eh? es como si alguien, es, no sé, tiene un título de, de médico o ingeniero y no, no, no puede ir a trabajar porque está inscrito en la región metropolitana, no puede ir a trabajar a, a Arica. Entonces, ese tema no, yo creo que es una locura. Ahora… El tema de las cuotas es otra cosa, porque las cuotas es para proteger la biomasa y tener una regulación, etcétera, que obviamente pasa con los buzos, que los buzos tienen cuotas personales. Entonces, si movemos los buzos, ahí generaríamos un problema. Pero yo creo que en cuanto al tema de la pesca esta ilegal que se habla, lo que hay que hacer es que el pescador que se pille pescando ilegalmente tenga una sanción de pérdida de un año de sus papeles y si vuelve a hacerlo los dos años y si vuelve a hacerlo los tres años. Porque tienen que haber castigos y de repente ni siquiera fiscalizar. Es decir, oye, pero si yo te pillo, te llega una sanción feroz. Pero el tema de la libertad de trabajo, no sé, yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. No, no, no se puede prohibir a las personas que tienen los requisitos hechos y cumplidos ir a trabajar a distintas partes del, del país. Muy
15: bien, agradecemos las intervenciones. Vamos a seguir entonces el miércoles 9, escuchando a los representantes de, eh, que se ha solicitado, de Arique Parinacota, también de la región de Goyaique, de Aysén, perdón, y de Magallanes. Y también vamos a invitar a la CONAPACH, que nos excusó de asistir hoy día. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.
1: Ya, estábamos escuchando atentamente la discusión y como dice es cierto marco, ahí hubo parlamentarios que no no están habituados, ¿no es cierto?, a la Comisión de Pesca como el senador eh, don José Miguel Insulza, Salinas, ¿no es cierto?, que representa a la zona norte, también estaba participando don José Miguel Durana Semir, que no son habituales de la Comisión de Pesca, Marco, ¿eh? Eh, Recordad que la comisión está presidida por el senador Daniel eh, Núñez Arancibia, eh, también participa habitualmente don Alejandro Kusakovic Glusevich y también está don Jorge Soria Quiroga, el don Jorge Soria del Norte, si no me equivoco. Sí, sí. Y don eh, Fidel Espinosa. Claro, don Fidel Espinosa que también fue reemplazado. ¿eh? Hay y, que su, señalar, y, su, ¿sí? y su tío ¿Ah? también. Pues. Ah,
2: su tío también está en la comisión.
1: Sí, también, pues, eh, más don, más don, más pero, más. pero está, fueron reemplazados por ellos, ¿ya?
2: No, parece, que no estaba, parece que no estaba acá, Iván, porque yo lo, lo, lo traté de llamar también para saber cuál era su opinión, porque ya tendríamos ya un voto de Cusanovich, tendríamos un voto de Fidel y teníamos el voto del de presidente.
1: Claro. De, 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 para para, mire, para aclarar, Marco, eh, don Fidel Espinosa fue reemplazado por don Gastón Saavedra Chandía, estuvo reemplazado ahí don, don Fidel Espinosa. Y don Iván Moreira, ¿no es cierto?, estuvo reemplazado por David eh, Sandoval Plaza. Eh, se reemplazaron ahí, seguramente tendrían algunos problemas, o estaban discutiendo en otras comisiones, seguro que o, no pudieron concurrir en esa oportunidad, pero fueron... Yo te hablo de
2: los Hugo, son cinco parlamentarios, de los cinco tenemos tres eh, en este minuto, ya, ya el, 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 el proyecto ya estaría ganado, ¿ya?
1: ¿Okay? Sí, ya estaría listo, sí. ya. Ya listo. Ya listo.
2: pero tienen que, la, tienen que hacerle las modificaciones que se le planteó porque si no eh, y, 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 y se da de lo que digo yo, cierto eh, se da cuenta claramente lo que acabo de leer del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados respecto al artículo 24 uh -huh. pero falta todavía el 50
1: sí. yo creo que si no lo modifican eso eh, va a ser letra muerta esto Exactamente. Sí, porque no se puede pasar una ley sobre la
2: Pero claro, yo, yo en una oportunidad le dije yo, mire, si que la pesca aplicara la ley como está actualmente, más de la mitad de la flota de Chile queda parada porque eh, todos los recursos están eh, sobreexplotados. De hecho, la, la primera o segunda lámina que mostré fue eh, todos los recursos pesqueros de importancia comercial que están o están en plena explotación o están sobreexplotados o están agotados. Por lo tanto, eh, están cerrados, ¿cierto?, su ingreso. Y, y algunos de muchos años, el caso de la sardina, el caso del jurel, eh, y qué otro caso más, el, el caso de la reineta, por ejemplo, de la jibia, etcétera Entonces, eh, eh, hay que hacer lo que se le está pidiendo a los, a los congresistas, y ¿sí? espero que hagan, hagan caso, que son bebés por feito también.
1: Sí, también. Oigo, Marco, actividades para la próxima semana. Ustedes no toman semana distrital, ¿no es cierto? Eh, no,
2: no, no, no tenemos semana de tengo que trabajar todas las semanas. Eh, estamos planificando algunas algunas reuniones. Eh, tratar, vamos a tratar de reunirnos con la nueva delegada eh, presidencial. presidencial
1: de la. Sí. ¿sí? Eh, que también es Peña. Sí, también es Peña. Me, me di cuenta de sí. eso, pero no tienen ningún parentesco. ¿eh? Eso me lo aclararon ruta. bien creo no que la
2: el, el apellido también es peña el peñita del happening con... <risa> subiendo, subiendo. Eh, y eh, algunas otras reuniones cierto de trabajo que vamos a tener en la propia federación para eh, ir ya con el directorio ir viendo eh, primero el reunión de asamblea y de o antes directorio y después asamblea para ir viendo eh, las modificaciones de la ley de pesca pero ya a nivel ya regional no tan local como se estaba haciendo eh, al parecer la, la participación no ha estado muy buena en las, en las reuniones, salvo la reunión que se hizo con los tripulantes pero eh, como todos saben cierto nosotros tenemos el libro gordo de Petete que lo estamos actualizando donde ahí tenemos todos los dolores que tiene la pesca artesanal de la región y hemos estado recogiendo también esos nuevos, nuevos dolores cierto que han aparecido ahí en, en, en la discusión
1: Oiga, saludamos a don Leonardo Llanos Huerta porque él eh, va a ser, desde el 7 de noviembre, el nuevo jefazo ahí del INDESPA, aquí en la región. No,
2: a nivel nacional.
1: ¿A nivel nacional?
2: A nivel nacional, director ejecutivo del INDESPA.
1: Sí. Ah, o sea que va a estar en Santiago, en Valparaíso, ¿dónde va a estar? En
2: Valparaíso, donde, donde estuvimos los aves, Ah,
1: mira, mira, que yo pensaba que era de la región nomás, pero no, no, no excelente, no. Sí, y, y a propósito, me llegó un
2: meteo de Iván Flores respecto al presupuesto de INDESPA. Uh -huh. Se está rebajando en un 30% el porcentaje respecto al año pasado. Ya, y ¿Y que, Así que, claro, pero al, a, pero al parecer a, lo, le, le, también le escribí a don Gastón... Von eh, Mullenberg. Eh, Von Mullenberg, sí. sí porque siempre he estado en estos temas de, de tema de presupuesto, para que me explique un poco, que eh, por otro lado he sabido que eh, efectivamente efectivamente hay un 30%, pero ese 30% eh, de recorte eh, parece que es para de proyectos, ¿ah? pero ese 30% al parecer se estaría metiendo en eh, equipar eh, eh, las, eh, las direcciones eh, direcciones regionales del de para recuerda que, hay que armar eh, los 14 consejos consultivos del INDESPA por lo tanto, eh, parece que parece que ahí, por ahí va la cosa así que pero lo importante es que eh, ya sabemos el tema y estamos ya haciendo las averiguaciones correspondientes respecto a cierto, si esto es efectivo si nos van a quitar ese 30% o ese 30% solamente se sacó de proyecto y se metió para otro
1: ítem Sí, porque de repente puede ser una fake news una sí, no, 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 ¿no? sí, no, no, no me
2: lo escribió Iván Flores que...
1: Ah, ya, usted le cree Exacto. Oiga, eso es. Eh, entonces, ¿estamos concluyendo el programa, Marco, en el día de hoy o queda algún tema más?
2: No, yo creo que estamos concluyendo el, el programa y esperamos, ¿cierto?, que la, la, la gente, la auditoría, haya quedado contento con este nuevo programa que lo hacemos rápidamente. Tenemos buen fiato ahí con, con Hugo de, de los temas, ya que estamos día a día viendo lo que está pasando. Y como señalamos en el programa, Hugo, esto de, la, de las... Eh, Noticias falsas, ¿cierto? Las, eh, Las fake, fake news. Fake news. Fake news. Eh, no hay que hacerle mucho caso, o sea, no hay que, no hay que meterse mucho a, a Twitter, Porque cada noticia que aparece ahí, y esperamos haber aclarado también esa noticia que aparecía, ¿cierto? Ahí, no, respecto sí. a que tú estaba vendiendo casi el mar a la ONU, entonces, oh. <ríe> qué terrible, digo yo, Dios mío el consejo el consejo como lo digo delante el consejo es que eh, antes de retuitear ¿cierto? una noticia primero investigar de qué se trata cierto y uh -huh. después analizar analizarla y después si es verdadera cierto lo, lo podrá retuitear pero no esté usando alarma en algo que no, no existe ni lo es real
1: no pues esto es muy feo lo que está pasando hoy día eh, ahora con el nuevo dueño de Twitter me imagino que las cosas irán no a cambiar ¿eh? Porque me imagino que los que hacen estas cosas o difunden este tipo de noticias y no reciben ningún castigo por mentirle a la población, algún día tendrán que dar la cara y, y como dicen las leyes, tendrán que modificarse para que, que cada uno se haga responsable de lo que escribe en Twitter. Porque es terrible cuando miente.
2: Mira, la, la o dicho, la, las redes sociales, ¿cierto? Es como el tema de los viejos, lo dicho viejo, viejo antiguos del campo. ¿no? Uh -huh. De allá que mueren los pavos.
1: <risa> También. <¿s fans?
2: risa> e, eso refleja claramente, ¿cierto? Lo que pasa normalmente en las la redes sociales, ¿cierto? Que se, se inventan una, una historia, ¿cierto? Y todos la retuitean la o, la, la, o las comparten, ¿cierto? Sin averiguar si efectivamente es así o no es.
1: Oiga, don Marco, volvemos la próxima semana, si Dios permite, eh, ya vamos a estar en noviembre, el día sábado 5, nos vamos a reencontrar, este programa eh, lo vamos a retransmitir el día martes, ya eh, el, el día martes eh, primero de noviembre. ¿Y esto para qué, don Marco? Para que nadie se vista con ropa ajena, ¿no?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.